0: Hello, Hallo
1: Hallo Ren. Hallo euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
0: Paperback Hose.
1: Ja, wir hatten ja letzte Folge angekündigt, dass wir vor Halloween eventuell was zu Halloween machen oder auch nicht, je nachdem wie es kommt. Und uns ist tatsächlich etwas sehr, sehr cooles eingefallen, was wir zum Thema Halloween machen können. Und zwar werden wir in dieser Folge selber mal zur
0: Autorin, zu Autoren. Und dafür werden wir jetzt... Ähm, so Grusel, so Elemente aus der Story, so ein bisschen so Vorgaben, wenn wir jetzt jeweils ziehen.
1: Ja, genau, wir haben uns ein paar Grusel-Elemente aufgeschrieben, ähm, die das Setting betreffen, die Hauptprotagonisten und das Fantasy-Element, was wir mit einbauen wollen bzw. müssen. Und dann, ja, würde ich sagen, ähm, ich lege mal direkt los. <lacht> ich freue mich so, oh mein Gott. Okay, ich ziehe mal jetzt ähm, mein erstes Setting-Point sozusagen also, ich, die Zettel sind auch zusammen, ich sehe jetzt nicht, was ich da ziehe. Ich vermische noch mal ein bisschen. Okay. Kleinstadt. Okay. Ich äh, muss mir das aufschreiben, sonst vergesse ich das ganz bestimmt wieder. So. Stift wäre nicht schlecht. Okay, Rachel, jetzt bist du dran.
0: Oh mein Gott, das ist genau das, was ich wollte. Wald plus Sekte. <lacht>
1: Ach. Das ist wirklich genau das, was sie wollte, als wir uns gerade die Elemente Ach. ausgesucht haben. War sie so, oh mein Gott, jetzt will so ich das. Die sechsten
0: Geschichten sind die besten, so Spukgeschichten. Das ist, das muss man halt sagen. Verstörend ist das, oh mein Gott, okay. <lacht> ähm, dann
1: mache ich weiter mit den Hauptprotagonisten. Schön vermischen, das ist auch nicht irgendwie, ne? Okay. Ein Pärchen. Okay, das ist basic, aber gut. <lacht> Kleinstadt-Pärchen. Ich hoffe jetzt, dass ich nicht
0: Familie bekomme.
1: Ach. Na, wir haben ja Geschwister bzw. Zwillinge aufgeschrieben.
0: Ja, okay, das, das ist noch okay, das stimmt. Um den Gruselfaktor ein bisschen anzuheben. Okay. Okay. Ah, Zwillinge. Wow. <lacht> ja, Okay. Hm. Zwillinge, kann ich mit dir das an. Ich meine, mit so einer Sekte sind Zwillinge eigentlich schon ja, eine gute Idee. Ja, sehr creepy auf jeden Fall. Oh mein, Ich hatte gerade voll die gute Idee, das muss ich muss mich schnell aufschreiben. Okay,
1: schreib auf. Währenddessen ähm, suche ich mein Fantasy-Element aus. Wir haben verschiedene Sachen aufgeschrieben: Hexen, Vampire, Zeitreisen, Sirenen und Portale haben wir, glaube ich, noch aufgeschrieben. Okay, mein. Ja, ich glaube, Portale, ja. Mein Element ist Vampire. Kleinstadt, Pärchen und Vampire. Okay.
0: Oh. Das, hat, das, das kann schon so. Das gibt mir so Vampire Diaries-Vibes.
1: <lacht> ja. Okay, Rachel, dein Fantasy-Element. Das ist ja jetzt auch interessant, da, da, ne? Waldsektor okay, und dann. Jetzt bin ich
0: bin gespannt. Hexen! Yes! Oh mein Gott, wie gut passt das bitte, <lacht> Rachel? <lacht> oh mein Gott. Ehrlich, ja, das ist habe meine eigene Hexerei hier betrieben.
1: Wow, okay.
0: Ähm, ja, dann gehen wir gleich zur ja, nächsten oh mein Story. Gott. Ich, ich will jetzt nicht sagen, weil ich will meine eine Geschichte nicht spoilern, aber ich habe gerade so viele Ideen.
1: Ach. Echt? Also bei mir noch nicht so wirklich. Ich muss mal gucken, wie ich das umsetze. Okay, ich muss erstmal kurz ah ja, ich nehme die Kleinstadt bei mir, bei mir raus und mische jetzt neu. Ähm... Um Cottage am Meer habe ich gezogen für meine zweite Geschichte. Kurz ausschreiben. Cottage am Meer. So, Rachel. Season sind drawn. Du musst natürlich auch die, ähm, den Wald mit der Sekte rausnehmen, das wäre ja sonst langweilig.
0: Das wäre ja sonst nicht fair. Ganz genau. Okay. Oh mein Gott, das wird Friedhof! Oh. Oh oh. Ich war übrigens dafür, dass wir noch Zombies mit reinnehmen, aber auch immer so, nein. Ich habe so mhm. Angst vor Zombies. Was ich nachvollziehen kann. Wenn ich
1: vor einer Sache Albträume kriege, dann von Zombies. Ich kann alles gucken, außer was mit Zombies zu tun. Okay. Ähm, Achso, ich muss das Pärchen mal rausnehmen. Und ansonsten... Enemies, ja, oh mein Gott, ich wollte das unbedingt äh. haben. Feinde, also Feinde. Cottage am Meer, Feinde. Also, wir haben uns so gedacht, dass sie dann halt irgendwie zusammen da landen, aber sich eigentlich halt hassen. Okay, Rage, du musst natürlich die Zwillinge rausnehmen. Okay.
0: Bin ich gespannt. Freundesgruppe, okay, okay, es, es wird schon besser, also ich kann mir, ich kann mir schon mal so, ich wollte ich aber eigentlich unbedingt einfach nur eine Person haben, weil ich hasse das so, weißt du, das ganze Perspektiven. Ich
1: wollte auch einfach nur eine Person haben, jetzt habe ich zweimal zwei Personen, das ist ein bisschen, ja, na gut. Ähm, ja, das Fantasy-Element, ich muss mal, was hatte ich gerade gehabt, Vampire, ne, muss ich mal rausnehmen. Okay. Mm, durm, durm. Oh, Geister! Ja! Oh mein Gott. Uh,
0: doch. Cottage am Meer und so Geister. Oh mein Gott. Das kann ich mich schon ich nicht vorstellen. Ich will nicht spoilern, aber
1: einfach so ein Geist von so einer Frau in so einem weißen langen Kleid, die sich die Klippe runtergestürzt hat.
0: Oh mein oh. Gott.
1: Leute, ich lebe dafür. Okay, okay. Um, was hattest du gerade? Du hattest gerade Hexen, ne? Ich hätte gerade Hexen. Ja, dann...
0: Müsst du das auch rausnehmen? Ich hoffe, ich bekomme Portale. Okay. Echt? Ja, ich kann mir... Ich habe gerade voll die gute Idee gehabt. Wenn ich jetzt nicht Portale bekomme, erzähle ich euch die Geschichte. Aber wenn ich Portale bekomme, dann nicht. <lacht> Rachel so, ja, ich mache mir einfach alles so, wie es passt. Passt schon. Z ah, Zeitreisen. Okay, Zeitreisen sind technisch gesehen auch Portale. Deswegen, damit kann ich auch noch leben.
1: Ich lese nochmal vor, was ich habe. Also für meine erste Geschichte habe ich Kleinstadt. Pärchen und Vampire. Ich bin wahnsinnig gespannt, was ich daraus mache. Und für meine zweite große Geschichte habe ich ein Cottage am Meer, ähm, Enemies und Geister.
0: Ich habe für meine Erstgeschichte beim Setting Wald plus Sekte, Hexen und Zwillinge. Und bei meiner zweiten Geschichte habe ich Friedhof plus Zeitreisen und eine Freundesgruppe. Also... Ich muss, aber okay, wollen, wie lange wollen wir so ungefähr sagen, von so Schreibanzahl her? Schreib Wortanzahl, nicht Schreibanzahl.
1: Wirklich Wortanzahl, das kann ich aber schlechter einschätzen. Ich würde sagen, von so einem College-Blog zwei Seiten.
0: Ja, doch.
1: Sonst wird es, glaube ich, zu lang, oder?
0: Ja, sagen wir so eine kurze Geschichte, so zwei Seiten. Wenn man mehr braucht, braucht man mehr, aber
1: so als Minimum. Ja, man sollte schon versuchen, zwei Seiten. Oder zweieinhalb, manchmal auch drei, aber nicht Aber nicht vier. <lacht> okay, dann, ich freue mich. Also für euch, ähm, ihr werdet ja jetzt sofort weiterhören. Äh, wir haben jetzt noch eine Woche Zeit, um die Geschichten zu schreiben. Das wird cool.
0: Vor allem auch, es sind Ferien, also wir haben so viel Zeit. Okay, ich freue mich schon so. Ich bin so gespannt, was wir daraus machen. Dann bis gleich. Bis gleich.
1: euch sind ja noch ein paar Sekunden vergangen. Für uns sind fast zehn Tage vergangen. Ja, das stimmt. Heute ist Dienstag, dann war das letzten Sonntag. Eine ganz, ganz wichtige Sache am Anfang. Wir haben vier Gruselgeschichten geschrieben. Und ich weiß nicht, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich kann Rachels Geschichten ja noch nicht. Aber für meine sind auf jeden Fall, lest euch die Triggerwarnung in der Folgenbeschreibung durch. Ich, also ich werde später im Schnitt genau rausschreiben, von wann bis wann welche Triggerwarnungen gelten. Lest euch die bitte wirklich durch, also besonders meine Geistergeschichte hat ein paar heftige Elemente und ich möchte nicht, dass ihr irgendwie davon getriggert werdet und irgendwas wieder hochkommt. Ich möchte das auf gar keinen Fall. Also lest euch die Triggerwarnung durch. Wir werden die in der Folge nicht nochmal vor den Stories sagen, weil das sonst ein ziemlich heftiger Spoiler wäre teilweise. Also lest sie euch auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung durch und wenn ihr euch nicht wohl damit fühlt, skippt die Geschichte oder skippt die ganze Folge. Aber ansonsten wünschen wir euch sehr, sehr viel Spaß beim Gruseln. Also wir sitzen hier gerade in meinem Zimmer. So licht das aus, es sind nur Kerzen an. Wir haben äh, Kürbiskookies und Lebkuchen und äh, Pumpkin Spice
0: Chai Latte. Also wir sind vorbereitet, uns zu gruseln. Ich habe Angst. <lacht> ich habe mehr Angst vom Vorlesen als alles, was jetzt in den Geschichten passieren könnte.
1: Ja, das Ding ist, ich habe meine Geschichte schon richtig oft vorgelesen. Also ich habe sie... Endlose Male meinem Freund im Urlaub vorgelesen. Dann habe ich sie meiner Mutter irgendwie endlose Male vorgelesen. Und wir hatten ja auch eine gemeinsame
0: Testleserin. Danke an Lynn, die auf beide letzten Geschichten nicht geantwortet hat. Obwohl, ich muss sagen, heute ist ja Dienstag. Und ich habe meine Geschichte, beide Geschichten, wirklich erst Montagabend abgeschickt. Oh, wow, okay. Also ich habe meine eine schon vor drei Tagen oder so ihr geschickt. Darauf hat sie auch noch geantwortet.
1: Auf die zweite nicht mehr. Aber die habe ich auch erst irgendwie gestern geschickt. Ist okay. Aber ich hatte mehr Kritik erwartet, aber sie war nur so, ah, oh, das ist voll gut, ich habe mich voll gegruselt. Ich weiß nicht, wie du dir alles
0: ausdenken konntest. Und ich war so, ja,
1: kritisiere mich doch.
0: Das war wirklich so, ich wollte einfach nur Kritik von ihr haben. Und ich habe auch meinen Geschwistern ein paar Stellen vorgelesen. Und die waren auch nur so, ja, passt so. Und ich war so, nein, es
1: will Kritik. Ich glaube, wenn wir so die uns gegenseitig während des Schreibens vorgelesen hätten, hätten wir
0: mehr so konstruktive Kritik bekommen. Ich will aber gar keine Kritik eigentlich hören von dir. Ich will nur Lob hören.
1: Auf jeden Fall, okay. Ähm, wer will dann
0: anfangen? Sollen wir das auslosen oder so?
1: Nee. Willst du anfangen? Eigentlich nicht, aber... Um. Ich kann sonst auch gerne anfangen. Nee, ich hab doch zuerst, ich war doch die Erste, die das
0: Erste losgezogen hat. Stimmt, dein erstes Los war doch die Vampirgeschichte mit dem Pärchen. Und dann lese ich ja danach meine Waldhexensekte zwillinge längere geschichte vor.
1: Meine erste Geschichte ist eine Vampirgeschichte. Und... Eigentlich müsste man sich sagen, aber Triggerwarnungen sind Blut, Tod und Gewalt und das sind jetzt keine großen Spoiler. Es ist eine Vampirgeschichte, Leute, was habt ihr erwartet? Die Geschichte heißt: Ein Kuss so rot wie Blut. Girl in Red drang aus dem Radio, während die mächtigen alten Birken und Ahornbäume in den letzten goldenen Strahlen der Sonne aufleuchtend an einem kleinen Auto von Carter und Georgia Bennett vorbeizogen. Laut Navi sind wir in 20 Minuten da, las Georgia ihrem frisch gebackenen Ehemann vor. Wird auch langsam Zeit, es ist ja schon bald dunkel, erwiderte Carter und strich dabei über Georgias Oberschenkel. Sie lächelte ihn liebevoll an. Oh Liebling, wir werden so eine schöne Zeit in Silent Creek haben. Sephora hat mir vorhin nochmal geschrieben, wie sehr sie sich freut, dich endlich kennenzulernen. Es ist wirklich lieb von deiner alten Schulfreundin, dass sie uns umsonst in ihrem Hotel wohnen lässt. Ihr müsst sehr eng befreundet gewesen sein, fragend wandte Carter seinen Kopf seiner Ehefrau zu. Georgia schaute aus dem Fenster und ihr Blick verlor sich in der Ferne. Oh ja, das waren wir, die allerengsten Freundinnen. Es ist ja wie ausgestorben hier. Carter blickte sich verwundert in den dunklen Straßen von Silent Creek um, während er die Koffer aus dem Kofferraum holte. Tja, das wäre es vielleicht nicht, wenn wir uns nicht verfahren hätten und vor drei Stunden schon hier angekommen wären, wie das Navi es vorhergesagt hatte. Erwiderte Georgia schmunzelnd und wuschelte ihrem Mann durch die in alle Richtungen abstehenden rotblonden Haare. Wenn meine wundervolle Ehefrau nicht so ein ablenkendes Lächeln hätte, könnte ich mich auch besser auf die Straße konzentrieren. Lachend gab Georgia ihm dafür einen Kuss auf die Wange. Da drüben ist schon das Hotel. Ach, ich freue mich so, endlich mal wieder hier zu sein. Strahlen zeigte Georgia auf das kleine Hotel in einer dunkelrot angestrichenen, gotischen Villa. Wow, das ist ja zum Gruseln, murmelte Carter, woraufhin Georgia sich lächelnd ihre blonden Locken hinters Ohr schob und ihm zuzwinkerte. Charmant, nicht wahr? Arm in Arm gingen sie auf das Hotel zu. Von innen drang Klaviermusik durch die geöffneten Fenster nach draußen. Als Carter und Georgia durch die Tür traten, stoppte die Musik abrupt und alle Köpfe drehten sich zu ihnen. Mehrere Augenpaare fol verfolgten, folgten dem jungen Ehepaar, als es weiter in den nur von Kerzenschein erhellten Raum trat. Wieso ist es denn hier so still? Franco, hat dir irgendwer gesagt, dass du aufhören sollst, Klavier zu spielen? Er es als eine hochgewachsene Frau hinter einem roten Samtvorhang in den Raum trat. Sie trug ein rotes Satinkleid, das schmeichelhaft um ihre Kurven floss. Goldener Schmuck zierte ihre goldbraune Haut, die im Schein der Kerze erstrahlte, und ihre Braids hatte sie zu einem großen Dutt verschlungen. Die dunkelrot geschminkten Lippen versogen sich zu einem strahlenden Lächeln, als ihre bernsteinfarbenen Augen auf Georgia fielen. Georgina, meine allerliebste Freundin! Mit weit ausgebreiteten Armen schritt sie durch den wieder von Klaviermusik erfüllten Raum auf das junge Ehepaar zu. Sephora! stieß Georgia voller Freude aus. Die beiden Frauen fielen sich lachend in die Arme. Carter atmete tief durch. Die anderen Gäste hatten alle ihre Gespräche wieder aufgenommen und niemand warf ihnen mehr seltsame Blicke zu. Das gab ihm Gelegenheit, sich im Raum umzusehen. Die Wände waren rot gestrichen mit aufgemalten schwarzen Blumenranken. Die Sessel und Stühle waren mit dunkelrotem Samt bezogen und von der Decke hingen drei goldene Kronleuchter mit echten Kerzen herab. Im hinteren Bereich stand ein großer schwarzer Flügel, an dem der Pianist saß. Neben dem Flügel erstreckte sich eine Bar mit mehr Spirituosenflaschen, als Carter zählen konnte. Carter, Liebling, das ist meine alte Schulfreundin Sephora. Georgia zog Carter an ihre Seite und stellte ihn Sephora vor. Diese erwiderte Carters verhaltenes Lächeln mit einem liebevollen Lächeln und umfasste seine ausgestreckten Hände mit beiden Händen. Ihre Augen glitten an ihm hinunter und wieder herauf. Rotblonde, verwuschelte Haare, leicht gebräunte Haut, dicke Brille, alte Jeans und eine dicke, graue Strickjacke. Ich bin so froh, dich endlich kennenzulernen, Carter. Kaum zu fassen, dass Georgina jetzt verheiratet ist. Ich freue mich so für euch beide. Wollt ihr noch eine Kleinigkeit essen, bevor ihr euer Zimmer bezieht? Das ist sehr nett von dir, aber wir sind wirklich erschöpft, nicht wahr, Liebling? Vielleicht sollten wir direkt ins Bett. Fragend sah Kater Georgia an. Wie du möchtest, Liebling, erwiderte Georgia lächelnd. Sephora verfolgte den Austausch mit einem verständnisvollen Lachen. Ich kann euch auch eine Kleinigkeit aufs Zimmer bringen lassen, bot sie an. Oh, Sephora, das klingt perfekt, wenn es dir keine Umstände bereitet. Georgia blickte sie hoffnungsvoll an. Ach, Georgina, für meine älteste Schulfreundin mache ich doch alles. Der dunkelrote Teppich schluckte die Geräusche ihrer Schritte, als das junge Ehepaar den Flur entlang ging auf der Suche nach ihrer Zimmernummer. Dieses Hotel ist wirklich besonders eingerichtet, murmelte Carter, während er sich umsah. Die Wände waren wie bereits unten rot mit schwarzen Blumenranken bemalt, und in regelmäßigen Abständen waren goldene Kerzenhalter mit ebenfalls dunkelroten Kerzen angebracht, die den Gang erleuchteten. Dann warte, bis du die Zimmer gesehen hast, schmunzelte Georgia. Nachdem sie ihre Zimmernummer 666 gefunden hatten und eintraten, kam Carter wirklich nicht mehr aus dem Staunen heraus. Die Wände waren in demselben Muster gehalten wie schon der Flur und der Barbereich, aber das Highlight des Raums bildete das luxuriöse Himmelbett aus schwarzem Ebenholz und roter Seide. Auf der anderen Seite des Raums befand sich eine kleine Ecke mit Sesseln, ebenfalls aus schwarzem Ebenholz mit rotem Samt bezogen. Während Kater sich noch staunend umsah, ging Georgia schmunzelt ins Bad, um sich frisch zu machen. Mit einem leisen Klicken schloss sie die Tür. Sich auf dem marmornen Waschbecken abstützend, betrachtete sie ihr Spiegelbild. Porzellanweißer Teint, große, braune Rehaugen und ein perfekter Schmollmund. Umrahmt wurde ihr liebliches Gesicht von blonden Locken. Georgia holte ein Lipgloss aus ihrer Tasche und zog ihre Lippen nach, sodass sie wieder verführerisch glänzten. Dann sah sie an sich herunter. Ihr aprikofarbenes Wollkleid spiegte sich nach wie vor wohlwollend an ihre Figur. Sie lächelte. Es war alles perfekt. Liebling, Sephora hat uns das Essen bereits hochbringen lassen, begrüßte Carter Georgia, als sie wieder ins Zimmer kam. Er saß auf einem der Sessel und zerschnitt ein noch relativ blutiges Steak. Wirklich lecker, brachte Carter zwischen zwei Bissen hervor. Lächelnd nahm Georgia in dem Sessel neben ihm Platz und inspizierte den Teller mit dem Grillgemüse. Möchtest du auch ein Glas Wein, Liebling? fragte Carter an seine Frau gewandt, während er sich selber eins eingoss. Oh nein, für mich nicht. Georgia legte sich eine Hand auf ihren unteren Bauch. Wir können ja nicht wissen, wann es vielleicht geklappt hat. Carters Augen erstreiten bei dem Gesagten. Er nahm noch einen großen Schluck Wein und schnitt weiter an seinem Steak. Plötzlich begann er zu husten und griff sich panisch an den Hals. Mehr als ein Röcheln brachte er nicht mehr heraus. Georgia stürzte auf ihn zu. »Carter, Liebling, was hast du?« Doch Carter verdrehte bereits die Augen und sank ohnmächtig nach hinten. Leise flüsternde Stimmen drangen an sein Ohr, als Kater langsam wieder zu sich kam. Das nächste, das er wahrnahm, war ein muffiger Geruch, wie er in alten Kirchen und Gemäuern oft herrschte, und eine Kälte, die direkt in seine Knochen fuhr. Wo waren seine Klamotten? Dann schlug er die Augen auf, sah sich um und wollte sich aufsetzen. »Doch er war an Händen und Fußgelenken an die... Steinplatte? Ja, die Steinplatte unter ihm gekettet. Carter Bennett, ein gutmütiger, ehrlicher Bürger, war bis auf seine Boxershorts komplett nackt an eine Steinplatte gekettet und um ihn herum, wie er jetzt bemerkte, waren unzählige Kerzen in einem Kreis angeordnet. Wo war er hier hineingeraten und... Oh Gott, wo war seine Frau? Georgia, Liebling, wo bist du? Was haben sie dir angetan? Ich werde dich befreien!« brüllte Kater und rüttelte an seinen stählernen Fesseln. Doch dadurch schnitten sie nur weiter schmerzhaft in sein Fleisch. Panisch warf Kater seinen Kopf zur Seite und sein Blick fiel auf die Wand zu seiner rechten. Und das riesige hölzerne Kreuz, das dort falsch herumhing. Ein kalter Schauer kroch ihm über den Rücken. Ein Klatschen erklang aus der Dunkelheit, gefolgt von einem glockenhellen Lachen, dann Schritte. Sephora traut aus der Dunkelheit hervor, Gekleidet nur in einen schwarzen saturn morgenmantel mit breiter Schleppe. Ihre Braids flossen ihr lose den Rücken hinunter. Carter! Ganz toll hast du dich bisher geschlagen, so tapfer! Ihr Ton triefte vor Spott. Was? Sephora? Was soll das hier? Wo ist meine Frau? verlangte Carter zu wissen. Oh, immer mit der Ruhe. Das wirst du schon früh genug erfahren. Ein gefährliches Grinsen umspielte Sephoras Lippen. Während sie weiter auf ihn zuschritt, kamen mehr und mehr Gestalten in langen Umhängen mit tief ins Gesicht gezogenen Kapuzen aus der Dunkelheit. Sie bildeten einen zweiten, großen Kreis um den Kreis aus Kerzen. »Ach, Carter, Carter, Bennett, es gibt so vieles, was du nicht weißt. Aber deine Familie hat mir vor langer Zeit ein sehr großes Unrecht getan, was heute gesühnt werden wird. Endlich!« Sephora würdigte Kata keines Blickes, obwohl sie mit ihm sprach. Sie war viel zu konzentriert auf das große alte Buch auf dem Altar. Beides war wie aus dem Nichts zu Katas Füßen aufgetaucht. Ihre langen roten Nägel fuhren über die Seiten. »Was? Was willst du von mir? Wenn es um Geld geht?« stammelte Carter völlig verängstigt. »Kleiner unwissender Kata, ich erzähle dir jetzt mal eine Geschichte.« vor langer, langer Zeit kam eine wunderschöne, unsterbliche Frau nach Silent Creek. Am Tag war sie eine vielumwordene Lady, doch des Nachts war sie das gefährlichste Monster, das diese Welt je gesehen hat. Sie hatte nicht vor, in dieser jämmerlichen Kleinstadt zu bleiben, und nachdem sie sich an den schwachen Menschen hier genug gelabt hatte, war sie bereit, weiterzuziehen. Doch sie war überheblich geworden und hatte die Jägerfamilie nicht bemerkt, die ihr lebte. Sie war jedoch nicht unbemerkt geblieben. Und so nutzten die verdammten Monsterjäger die Gunst der Stunde und sprachen einen Bann über die unsterbliche Frau. Fortan konnte sie weder ihre volle Kraft nutzen, noch die Grenzen dieser Stadt verlassen. Bis sie darauf kam, wie man diesen Bann aufhob, waren die Nachfahren dieser Monsterjäger weggezogen. Ganze 150 Jahre ist das jetzt her. Also rate doch mal, was meine und was deine Rolle in dieser Geschichte ist. Kleiner Tipp, die Monsterjäger hießen Bennett mit Nachnamen. Jetzt durchbohrten Sephora's Augen Carter geradezu. Carter schnappte verängstigt nach Luft und wandte sich unter den Fesseln. Ein Kichern ertönte. Carters Kopf ruckte nach oben. Das war doch. Oben auf der Kanzel, wo sonst der Pfarrer zu seiner Gemeinde sprach, saß Georgia und baumelte mit den Beinen. Als sie Carters Blick bemerkte, lachte sie frech auf und sprang. Georgia! Nein! Trotz seiner Verwirrung hatte Carter in diesem Momenten nur Angst um seine Frau. Doch sie kam geschmeidig wie eine Katze auf dem kalten Boden der Kirche auf. Ihre Beine steckten in hautengen Lederleggings und hohen schwarzen Stiefeln. Ein ebenfalls schwarzes, spitzenbesetztes Korsett offenbart verführerisch viel. Der Anhänger einer silbernen Kette war nur in Teilen zu erkennen. Der Rest verschwand zwischen den Ansätzen ihrer Brüste. Doch die größte Veränderung betraf ihre ehemals großen braunen Rehaugen. Sie glänzten nun scharlachrot, wie frisches Blut, genau wie ihre Lippen. »Liebling?« fragte Carter mit erbebender Stimme. »Ich bin nicht dein Liebling, du einfältiger Mensch!« zischte Georgia, während sie nur Augen für Sephora hatte. Sephora konnte ihren Blick ebenfalls nicht von Georgia abwenden, als diese auf sie zuging. Als sie voreinander standen, packte Sephora Georgia um die Taille, zog sie noch näher und legte ihre Lippen auf Georgias. Sie erwiderte den Kuss ohne zu zögern. Der Kuss wurde intensiver und Georgia stöhnte leise auf. Sie presste sich näher an Sephora und schob ein Bein zwischen Sephoras Schenkel, bis diese ebenfalls ein Stöhnen nicht unterdrücken konnte. Was? Was ist hier los? Carter verstand die Welt nicht mehr. Als Antwort bekam er ein Fauchen von Georgia. Langsam lösten sich die beiden Frauen voneinander. Es wird Zeit. Sephoras Stimme klang leicht belegt, aber fest entschlossen. Eine der Kapuzengestalten trat aus dem Kreis heraus und überreichte Sephora einen Gegenstand in schwarzem Samt eingeschlagen. Diese warf Georgia einen fragenden Blick zu. »Willst du?« war die Frage, die folgte. »Für dich würde ich alles tun«, lautete Georgias gehauchte Antwort. Sie nahm den Gegenstand entgegen und wickelte ihn aus dem Samtstoff, ein langer silberner Dolch mit verschnörkeltem Griff fiel ihr in die Hände. Mit dem Dolch in der Hand schritt sie in den Kreis aus Kerzen und näherte sich Carter. Als sie neben ihm stand, versuchte er, nach ihre Hand zu greifen. »Fass mich nicht an!« fauchte sie ihn an. Dabei erhaschte Carter einen Blick auf ihre spitzen Eckzähne. »Wieso tust du all das hier?« fragte er Georgia verzweifelt. »Für meine Königin tue ich alles. Und jetzt halt die Klappe!« Sie packte seinen rechten Arm, setzte die Dolchspitze an und stach zu. »Die Klinge schnitt wie durch Butter.« von der Ellenbeuge bis zum Handgelenken. Ein tiefer, sauberer Schnitt aus dem frisches Blut auf die Steinplatten floss. Carters Schmerzensschreie ignorierend, wiederholte sie die Prozedur am linken Arm. Kaum dass sein Blut den Stein benetzte, ertönte ein lautes Reiben von Stein auf Stein. Und neben der Steinplatte, auf der Carter gefesselt lag, öffnete sich der Boden zu einem wannenförmigen Becken. Georgia kehrte wieder zu Sephora zurück und dem großen alten Buch. Konzentriert blickte sie hinunter auf die Seiten und begann in einer fremden Sprache zu rezitieren. Ihre Stimme schwoll zu einem tiefen Gesang an und das Blut floss nun immer schneller aus Kater heraus, durch die, Rillen in die durch die Rillen in der Steinplatte direkt in das Becken im Boden. Dort begann es zu blubbern und immer mehr zu werden, viel, viel mehr als die sechs Liter Blut, die Kater in seinem Körper trug. Durch den hohen Blutverlust brach Kater der kalte Schweiß aus und sein Herz raste. Langsam aber sicher glitt er in die Bewusstlosigkeit. Das Letzte, was er sah, war, wie Sephora an das Becken voller Blut herantrat und den schwarzen Seidenmantel von ihren Schultern gleiten ließ. Lautlos sank dieser zu Boden, und ebenfalls lautlos tat Carter seinen letzten Atemzug. Völlig unbekleidet stieg Sephora Schritt für Schritt immer tiefer in das blutgefüllte Becken. Der Schein der unzähligen Kerzen ließ ihre braune Haut Gold erstrahlen, bevor sie vom Blut überzogen wurde. Georgia's fremdsprachiger Gesang wurde noch dröhnender und als mehrere Stimmen der Kapuzengestalten mit einstiegen, vibrierte der uralte Zauber in den Knochen der Anwesenden. Dann Stille. Ein plötzlicher Ton zerriss die Lautlosigkeit, als würde etwas gewaltsam zerreißen. Sephora erhob sich aus dem Blutbad und riesige, dunkle Schwingen breiteten sich hinter ihr aus. Ihre Hände formten sich zu Krallen, spitze Reißzähne blitzten hinter ihren Lippen hervor und rote Augen funkelten gefährlich. Blut tropfte von ihr herunter und bildete eine Lache zu ihren Füßen. Meine Königin, es ist vollbracht, hauchte Georgia und sank vor Sephora auf die Knie. Erheb dich, Geliebte. Georgia tat wie ihr geheißen und Sephora umfasste mit ihren blutverschmierten Händen Georgias Gesicht. Lass uns sie alle das Fürchten lehren, waren Sephoras unheilversprechende Worte, bevor sie Georgia zu einem blutigen, leidenschaftlichen Kuss an sich zog.
0: The end. Oh, my God. Okay. Wow. Okay, also, ich, ich, ich fand das so gut. Vor allem das Ende, also. Do you like it? I love it. Oh, my God, Lauren. Das war, also, okay. Als erstes, ich will nur gesagt haben, wir hatten ja drüber geredet, dass wir auch sagen, sagen sollen, was wir so recherchiert haben. Und ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, was du recherchiert hast.
1: <lacht> ich würde sagen, lass, lass uns da so ganz am Ende drüber reden. Lass uns jetzt so die Gruselstimmung so ein bisschen aufrechterhalten. Aber du findest es gut, ja?
0: So gut. Also, oh mein Gott. Ach, ich muss auf deine ganze Atmosphäre und ich hatte schon so ungefähr eine Idee, in welche Richtung das gehen könnte. Und dann, aber es ist, das war so gut. Oh mein Gott, ich bin so ein Fan. Also ich hoffe,
1: dass ihr den Plot richtig verstanden habt und so. Weil das Ding ist, ich war, nee, egal. Über den Schreibprozess und alles reden wir später. Rachel.
0: Ich werde gleich mit meiner Hexengeschichte ran, oder? Mhm. Ja, okay. Jetzt bin ich voll nervös. <lacht> Unser Wald rund um ihr Dorf hat zwei Gesichter. Frühmorgens, wenn sie durch das Tau streifen, nehmen sie an, sie hätten alle Zeit der Welt, um sich in den Dickicht zu verlieren und den Drosseln meiner Schwester zu lauschen. Spätabends, wenn sie um ihr Leben rennen, sind meine Fledermäuse ihnen egal. Dabei haben sie sich diesen Fluch selbst ausgedacht. Meine Schwester und ich waren dabei nur ein Mittel zum Zweck. Jetzt müssen sie mir pro Nacht einen von ihnen schicken, um am Tag den Wohlwollen meiner Schwester genießen zu können. Dabei waren wir früher in ihrer kleinen Sekte, besessen davon, der Außenwelt zu beweisen, dass wir auch ohne ihre Hilfe hier überleben können. Wie die Götter haben wir uns gefühlt, als könnte uns nichts anhaben. Meine Schwester und ich sind dann wohl der Beweis dafür, wie falsch wir damals sagen. Jetzt habe ich euch schon genug auf die Falter gespannt. Also beginne ich nun mal von vorne. Die rechte Hand, recht wie die Ordnung, nicht wie von der Richtung, das war uns damals sehr wichtig, war eine Art von Experiment. Wir Gründer waren alles Menschen, die sich aus Hass der Gesellschaft gegenüber den dunklen Mächten zugewandt hatten. Kräutertränke, Kerzen, Tänze ums Feuer und was da alles dazu gehört. Ausgestoßen zu sein schien die einzig wahre Art, sein Leben führen zu können. Also schlossen wir uns zusammen und bauten uns tief im Wald unsere eigene Welt. Wir waren damals meine Schwester und ich, Hortensia, Marguerite, Begonie, Dahlia und ihr könnt euch wohl denken, wie es mit den Namen weitergeht. So fing es an, unser Zirkel wuchs, bis uns die Blumen ausgingen und wir mit Kräuternamen anfingen. Aber wie es sein muss, wuchs auch mit jedem neuen Mitglied unsere Gier. Wir wurden nicht krank, konnten einander ohne Worte verstehen und um uns herum gedeihte die Natur, förmlich über Nacht. Und der Preis dafür, den wir zahlten, war zunächst gering. Zunächst waren es nur Konsonanten oder Artikel, meist auch nicht für mehr als einen Tag. Vielleicht der ein oder andere Ring, hier und da ein Hochzeitsfoto oder ein altes Stofftier. Nichts, dem wir auf Ewigkeiten hinterher trauern würden aber doch mit genug Wert, dass es weh tat. Danach wurde es persönlicher, mit Erinnerung an Personen oder auch mal dem einen oder anderen Ringfinger. Jede von uns hatte eine größtmögliche Menge von Magie, die sich das richtige Opfer erlangen konnte. Dahlia, von uns die Schwächste, gab für ihre Magie nur ihr rechtes Auge her. Marguerite musste mit ihrem ersten Mann etwas weitergehen, aber so war nun einmal die Ordnung der Dinge. Begonie gab zuerst nur ungern ihre rechte Hand hin, aber als ihre Magie endlich frei nutzen konnte, ohne immer von der Natur abhängig zu sein, gab sie auch bald darauf ihre linke Hand auf. Hortensia sah es fast schon als ihre teufelsgegebene Aufgabe an, uns alle zu übertrumpfen und ließ Schlangengift in ihr Blut mischen. Die einzigen, die unser magisches Potenzial nie völlig ausgeschöpft hatten, waren meine Schwester und ich waren beide schon sicher genug in unseren Kräften, um es nicht erbringen zu müssen. Hier in unserem Zirkel bekam jeder, was er in der Außenwelt nie gefunden hatte. Nur meine Schwester wurde ihr tiefster Wunsch nie erfüllt. Denn alles, was sie jemals hätte haben wollen, war es, einzigartig zu sein. Wir waren Zwillinge. Das tat schon ein bisschen weh, aber ich nahm es ihr nicht übel. Nun, dieser Wunsch nach Einzigartigkeit war am Ende wohl ihr Untergang. Unsere Taten waren nicht unbeobachtet geblieben und es gab Aufschreie, unsere Machenschaften ein Ende zu setzen. Die Unbedeutenden haben immer Angst vor dem Unbekannten, aber mit ihren Waffen waren sie eine Überzahl und wir mussten unseren Wald und unser Dorf beschützen. Meine Schwester und ich waren bereit, dies zu tun, aber wir waren nicht bereit dafür, welches Opfer erbracht werden müsse. Wir. Zwillinge und solche mit Kräften wie unseren würden dem zirkel genug Kraft geben, um sich zu schützen. Als wir in den Wald fliehen wollten, waren sie uns zuvor gekommen. Egal, wie schnell wir liefen, wir kamen nicht voran. Sie rissen uns schreiend zurück durch das Dorf, das wir mal unser Zuhause genannt hatten. Marguerite band, band uns in einen Kreis aus Salz. Egal war es ihnen, wie wir jahrelang zusammengelebt hatten. Egal war es ihnen, wie sehr wir flehten. Alles, was sie sahen, war die Macht, die unser Opfer ihnen bot. Unsere Dolche waren gegen ihre Magie nutzlos denn sie hatten im Gegensatz zu uns bereits den Preis für größtmögliche Magie gezahlt. Als ich nun dort stand, wusste ich, was sie mit uns anstellen würden und ich traf eine Entscheidung. Ich wusste, dass ich leben wollte und ich wollte es diesen Heuchlerinnen Heim Mein Wunsch nach Rache trieb mich an und nach all diesen Jahren wusste ich endlich, dass ich bereit war, den Preis für meine Magie zu zahlen. Also schnitt ich meiner Schwester im Morgenrot die Kehle durch. Somit bekam jeder von uns, was sie wollte. Meine Schwester schreift im Sonnenschein durch die Wälder, endlich allein. Und ich bin unter dem Mond zu dem Monster geworden, das vom Zirkel gefürchtet wird. Wenn der Mond am höchsten steht, nehme ich mir immer eine von ihnen. Im Gegenzug dafür beschütze ich sie vor der Außenwelt. Ein fairer tauscht, wenn er mich fragt. Dumb. Wow. Das war. <lacht> ich werde dich nachher fragen, von welchem Buch ich mich habe inspirieren lassen.
1: Mmh. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Warte, ich muss kurz ein bisschen Tee trinken. Ich bin gerade hier voll am Essen. Ich glaube, ihr muss erstmal Post essen. Mhm. Also im Ehrlich sein, dachte ich, dass diese Mischung aus Frilling und Texten in eine ganz andere Richtung geht. Aber wow. Also das, die Story passt voll zu dir. Ich will jetzt das nicht so sagen, aber die passt echt zu dir.
0: Ich habe mir aus dem Herzen geschrieben.
1: <lacht> mhm. Das war irgendwie so ein ganz anderer Stil als den, den ich so in meinen Geschichten genutzt habe, aber wow. Okay, wow, ist schon, schon sehr spooky, auch so bald und so. Okay, meine nächste Geschichte.
0: Ich bin so gespannt auf diese Geschichte.
1: Ja, weil meine nächste Geschichte hat sehr viele Triggerwarnungen. <lacht> also natürlich jetzt mal für generelle Gruselelemente Und für den Rest, guckt bitte, bitte in die Folgenbeschreibung, weil es ist echt ein bisschen, ich weiß auch nicht, was in dieser Geschichte mit mir durchgegangen ist. Der Name der Geschichte lautet Der Gesang der Ertrunkenen. Hier sind ihre Schlüssel und dann wünsche ich ihnen eine angenehme Nacht. Es macht mir immer eine besondere Freude, wenn so junge Pärchen in meinem kleinen Cottage Urlaub machen. Die schon etwas ältere Miss Hill zwinkerte Amber Thompson und Kim song Jin zu, als sie den beiden die Schlüssel überreichte. Wir sind nur, fing song Jin an, aber da hatte Miss Hill sich bereits abgewandt. Kollegen, augenrollend drehte er sich zu Amber. Und das sie war wirklich das einzig verfügbare Airbnb in der Gegend, wollte Song-Jin im genervten Tonfall wissen. »Wer hat denn ein völlig überlastetes Hotel gebucht?« schoss Amber ohne zu zögern zurück. »Das war eindeutig ein Fehler seitens des Hotels«, zischte Song Jin zwischen zusammengepressten Lippen hervor. Amber konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Schön zu sehen, Kim, dass unsere Feindschaft auch nicht vor einer Geschäftsreise halt macht.« »Ach, meine Lieben, ich habe etwas vergessen!« Miss Hill kam winkend zu ihnen zurück. »Auf die Gefahr hin, dass ihr mich für eine altverrückte Lady haltet.« Bleibt ab Mitternacht besser in eurem Zimmer. Dann kann sie euch nichts tun. Nach einem letzten, leicht besorgten Blick auf das Cottage, hinter dem langsam die Dämmerung einsetzte, verabschiedete Miss Hill sich endgültig. Was war das denn bitte? Emma guckte der älteren Dame verwirrt daher. Komm mal wieder runter, Thompson. Die ist genau das, was sie gesagt hat. Eine verrückte alte Lady. Song Jean packte seinen Reisekoffer und ging auf das Cottage zu. Und noch kurz im Zögern folgte Emma ihm. Möchtest du auch ein Glas Wein? Später am Abend hatte Emma sich in einem Sessel mit ihrem Buch und einem Bein gemütlich gemacht. Ich trinke nicht, war Song Jins einsilbige Antwort. Natürlich nicht. Emma verdrehte die Augen und widmete sich wieder ihrem Buch. Ein leises Räuspern ließ sie wieder aufblicken. Song Jin fuhr sich mit der Hand durch die etwas längeren schwarzen Haare. Ich gehe schon mal ins Bett. Dann bekomme ich so wenig wie möglich davon mit, dass wir uns eins teilen müssen. ließ er sie in der gewohnt mürrischen Manier wissen. Emma konnte nicht widerstehen, hinterherzurufen, »Das habe ich übrigens extra so arrangiert. Ich wusste, es würde dich freuen, Kim. Schlaf lieber mit offenen Augen, Thompson«, kam es aus dem obersten Stock zurück. Die schweren goldenen Zeiger der ebenholzschwarzen Uhr rückten immer weiter vor, und als Emma das nächste Mal einen Blick auf sie warf, war es bereits kurz vor Mitternacht. Ein Gähnen überzeugte sie, das Buch nun endgültig wegzulegen. Sie musste am nächsten Tag auch zeitig raus. Während sie die knarzende Treppe hochging und den Weg Richtung Badezimmer einschlug, hörte sie die dröhnenden Schläge der alten Standuhr durch das dunkle Haushallen. Zwölf an der Zahl. Im Badezimmer angekommen band Ember sich die kupferfarbenen Haare zu einem Dutt, als sie ein leises Plätschern bemerkte. Was zum Teufel? stieß sie erschrocken aus. Sowohl das Waschbecken als auch die Badewanne füllten sich mit Wasser, obwohl Amber keinen der Wasserhähne angerührt hatte. Das Wasser stieg immer schneller. Sie stürzte zum Waschbecken, drehte den Hahn auf und wieder zu. Das Wasser stoppte. Amber sah auf in den Spiegel, Amber sah auf in den Spiegel über dem Waschbecken und sah gerade noch einen Schatten in der Tür verschwinden. Kim, spinnst du jetzt total? Wütend riss sie die Tür auf und hielt inne. Verwirrt schaute sie auf den Flur. Eine Spur aus Wassertropfen kam von der Treppe herauf und tropfte weiter den Flur entlang. Kim, ich schwöre dir, wenn du das bist, dann betrachte die Beschwerde auf der Arbeit als bereits eingereicht. Amber musste schlucken. Kim und sie waren mehr als nur Rivalen, aber zu so etwas würde er sich nicht herablassen. Sie beschloss, der Spur aus Wassertropfen zu folgen. Diese führte Amber den Flur entlang zu einer Tür. Zaghaft öffnete Amber die unverschlossene Tür. Dahinter befand sich ein kleiner Raum. Mehr eine Kammer als ein richtiges Zimmer und nur spärlich eingerichtet. Durch das Fenster, genau gegenüber der Tür, schien der Mond auf den alten Frisiertisch an der rechten Wand und den bodentiefen Spiegel mit verschnörkeltem Rahmen, von dem die goldene Farbe bereits abblätterte. Vor diesem Spiegel endeten die Wassertropfen. Misstrauisch trat Ember näher, und ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Das Spiegelbild zeigte nicht Ember mit ihrer von Sommersprossen übersäten Haut und ihrem beigen Pyjama, sondern eine fremde Frau in einem langen weißen Nachthemd. Mit langen roten Locken, einem goldenen Amulett mit eingraviertem A, bleicher Haut, tief liegenden Augen und einem Grinsen, bei dem Ember einen Schrei unterdrücken musste. Sie machte auf dem Absatz Kehrt und rannte aus dem Zimmer, den Flur entlang und riss die Tür zum Schlafzimmer auf. Songjin! Emma schlug die Tür hinter sich zu und lehnte sich schweratmend an sie. Thompson, was soll das? Songjin rieb sich verschlafen die Augen und schlug die Decke zurück. So hatte Amber freie Sicht auf seinen unbekleideten Oberkörper und seine pac man pyjama pac man Dein Ernst? Wie nerdig ist das denn? Thompson, du hast mich hoffentlich nicht geweckt, um mir diesen Geistesblitz mitzuteilen, knurrte er sie an. Amber schüttete leicht den Kopf und trat einen Schritt auf Song Jin zu. Mit diesem Haus stimmt etwas nicht. Da war Wasser auf dem Flur und in der Wanne. Es ist einfach so... Das war wohl ein Glas zu viel Wein vorhin. Hm? Geh schlafen, Thompson, schnitt Songjin ihr das Wort ab und wollte sich wegdrehen. Doch Emma packte sein Handgelenk und hielt ihn fest. Da war ein Spiegel, aber als ich davor stand, habe ich nicht mein Spiegelbild gesehen, sondern das einer anderen Frau und sie hat mich angegrinst, als ob... Songjin, ich meine es ernst, irgendwas stimmt hier nicht. Ich wusste gar nicht, dass du auch noch abergläubisch bist, spürte ich sogar die Augenbrauen hoch. Plötzlich erklang eine leise Frauenstimme. Sie sang beruhigend, als würde sie ein Baby in den Schlaf singen wollen. »Das hör doch jetzt aber nicht nur ich, oder?« Ember blickte mit besorgtem Blick zur Tür und dann zurück zu Songjin. Er runzelte die Stirn. Dann stand er ruckartig auf, zog sich ein weißes T-Shirt über und ging entschlossen zur Tür. »Warte, was hast du vor?« Ember konnte ein Zittern in der Stimme nicht unterdrücken. »Herausfinden, wer es so wahnsinnig lustig findet, mich hier um meinen wertvollen Schlaf zu bringen«, erwiderte Song Jim »Kommst du jetzt mit, oder was?« Das ungute Gefühl in ihrem Bauch runterschluckend lief Emma ihm hinterher. Doch kaum, dass sie im Flur angekommen war, hörte die Frauen schon mal auf zu singen. Song Jim blieb abrupt stehen, dass Emma in ihn reinlief. Doch statt sie anzumeckern, umfasste ihre beiden Handgelenke und blickte ihr eindringlich in die Augen.« Zeig mir den Spiegel, in dem du die fremde Frau gesehen hast. Verwirrung machte sich in Amber breit. Woher kam seine plötzliche Bereitschaft, ihr zu glauben? Doch sie sprach die Frage nicht aus, sondern befreite ihre Handgelenke und ging an ihm vorbei in Richtung der kleinen Kammer. Sie lag am Ende des Flurs und als sie beide vor der Tür standen, hörte Amber wieder das Tropfen. Mit vor Entsetzen geweiteten Augen blickte sie über ihre Schulter. Songjin folgte ihrem Blick. Eine Spur aus Wassertropfen kam den Flur entlang, und es sah so aus, als ob ihr Ziel die kleine Kammer mit dem Spiegel wäre. Los, nichts wie rein da! stieß Amber hektisch aus, riss die Tür auf und stürmte ins Zimmer. Sie zog Songjin dabei mit sich. Sobald beide drin waren, schlug Amber die Tür wieder zu. Was sollte das denn? Es waren nur Wassertropfen. Songjin musterte Amber mit zusammengezogenen Augenbrauen. Diese schüttete nur den Kopf. Irgendetwas verursacht diese Wassertropfen. »Ich bin mir sicher, wir sind nicht allein in diesem Haus«, war alles, was sie dazu sagen konnte. Song Jeans Blick wanderte zu dem Spiegel, der durch das Mondlicht zu leuchten schien. »Wir werden gleich wissen, wer sich hier einen Spaß erlaubt«, sagte er, während er zum Spiegel ging. Davor angekommen, blickte er hinein und warf kurz darauf einen skeptischen Blick zurück zu Amber. »Thompson, hier ist nichts. Zwar auch nicht mein eigenes Spiegelbild, aber auch keine fremde Frau.« »Das kann nicht sein!« Zögernd ging Amber auf den Spiegel zu. Mit geschlossenen Augen trat sie vor ihn. Langsam öffnete Amber die Augen und wich instinktiv einen Schritt zurück. Da war sie wieder. Leere, tiefliegende Augen, eingefallene Wangenknochen, das goldene Amulett mit dem eingravierten A und dieses lange, weiße Gewand. Doch diesmal grinste die fremde Frau sie nicht an, sondern wiegte interessiert ihren Kopf hin und her. Amber hob ihre Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger Richtung Spiegel, würde ihr falsches Spiegelbild ihrer Bewegung folgen? Spinnst du? Lass das! Song Jean zog ihren Arm wieder runter. Sein besorgter Blick wanderte von Ember zum Spiegel und wieder zurück. Was auch immer das ist, wir sollten. Ich muss etwas ausprobieren, unterbrach Ember ihn. Sie hob wieder den Finger zum Spiegel. Ihr Spiegelbild ahmte ihre Bewegung nach, in dem Moment, in dem Embers Finger das Glas des Spiegels und somit auch den Finger der fremden Frau berührte. »Stürzte diese auf das Spiegelglas zu. Sie fuhr hindurch. Amber schrie auf. Kurz hielt die durchscheinende Gestalt vor Amber inne, grinste sie an und fuhr dann durch sie und Songjin hindurch Richtung Tür. Beide schrien vor, Sch vor Schreck auf und umklammerten sich. »Was ist da gerade?« versuchte Songjin immer noch geschockt zu sagen, doch da erklang wieder die singende Frauenstimme aus dem Flur. Amber und Songjin sahen sich zwei Sekunden lang in die Augen, nickten und stürzten zur Tür.« das Wiegenlied führte sie zur Dachbodentreppe. Ladies first. Song Jin reichte Amber die Hand und deutete mit der anderen auf die Treppe. Das ist der falsche Moment für Höflichkeiten, zischte Amber gereizt, ging aber an ihm vorbei als erste die Treppe hoch. Doch als beide auf dem Dachboden standen, konnten sie nichts außer Dunkelheit sehen, die aus jeder Ecke zu kriechen schien. Song Jin holte sein Handy aus seiner pyjama hervor und leuchtete einmal rundherum. Nichts außer hin und wieder ein paar Spinnweben. Der Gesang kommt mehr aus dieser Ecke. Langsam wagte Emma sich weiter in den Dachboden hinein. Als ob es aus der Wand kommen würde, murmelte Song Jean, der ihr gefolgt war. Er tastete mit der einen Hand die Wand ab und mit der anderen leuchtete er nach. Nach was suchst du da genau? Wollte Emma skeptisch wissen und lehnte sich erschöpft gegen die Wand. In dem Moment ertönte ein lautes Klicken und Amber konnte gerade so zurückweichen, als ein Teil der Wand zur Seite glitt. Genau danach. Songjin trat als erster in den dahinterliegenden Raum. Amber hielt sich dicht hinter ihm. Zuerst fiel ihr die große, mit unzähligen Schrammen versehene Holztruhe auf. Vor der ging Songjin in die Knie, um sie genauer zu betrachten. Amber hingegen ging weiter in den Raum hinein, wo der Gesang noch etwas lauter wurde. Doch ein Knarzen hinter ihr hielt sie zurück. Songjin war es gelungen, die Truhe zu öffnen und jetzt ließ ihn der aufsteigende Staub husten. <lacht> »Sieh mal einer an«, <lacht> brachte er zwischen mehreren Hustern hervor. Amber blickte nun ebenfalls in die Truhe. Der Inhalt war überschaubar, ein von Motten zerfressenes, altmodisches Brautkleid, eine alte Armeeuniform und ein Buch mit einem ausgeblichenen roten Ledereinband. Amber nahm das Buch vorsichtig heraus und platterte die Seiten durch. Es sieht nach einem Tagebuch aus, murmelte Amber. Songjin sah ihr über die Schulter. Von 1913, da fängt es zumindest an, Amber begann einzelne Seiten genauer zu lesen. Jane Sullivan hat hier mit ihrem Ehemann Archie gelebt. Die beiden waren sehr glücklich, wie es schien. Oh, 1914, dann begann der Krieg und Archie wurde einbezogen. Sie erkannte erst danach, dass sie schwanger war. Wie schön für die beiden. Amber lächelte leicht. Nein, gar nicht schön. Lies weiter. Er starb nach nur drei Monaten im Krieg, fuhr Song Jin mit bitterer Stimme fort. Mein einziger Trost war sein Kind, das sich unter meinem leidenden Herzen trug, las Amber leise vor. Die nächsten Seiten blieben leer. Dann begann Jane wieder zu schreiben. Die Schrift war krakelig und nicht mehr auf den Linien. Oh, scheiße. »Das Kind wurde tot geboren«, entfuhr Songjin. Die Einträge wurden immer wirrer. »Im Spiegel sehe ich ihn. Oh, mein Geliebter, du hast mich nie verlassen. Nie gegangen. Ihr bleibt für immer bei mir. Ich halte ihn hier fest«, lauteten die nächsten Zeilen. »Sie ist wahnsinnig geworden«, flüsterte Songjin. »Was? Die Frau hat erst ihren Mann verloren und dann musste sie auch noch ihr totes Kind zur Welt bringen. Sie war nicht wahnsinnig, sondern tief traumatisiert.« und damals gab es sicher niemanden, der das erkannt hat und ihr so helfen konnte, wie sie es gebraucht hätte, zischte Ember ihm zu. Song Jean sah betreten zu Boden. Plötzlich knarzte es im hinteren Teil des Dachbodens und der Gesang wurde wieder lauter. Song Jean, meinst du, dass es? begann Ember zögerlich. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Song Jean stand auf, nahm Embers Hand und gemeinsam wagten sich weiter in die Dunkelheit. Was sie dort entdeckten, ließ ihnen die Haare zu Berge stehen. Im Schatten verborgen stand eine Kinderwiege aus weißem Holz und mit elfenbeinfarbenem Spitzenstoff bestückt. Mit vor Angst geweiteten Augen trat Amber langsam näher an die altmutsche Wiege heran. Eine böse Vorahnung machte sich in ihr breit. Im Inneren lag ein ebenfalls weißes Seidentuch ausgebreitet. Doch unter diesem Tuch zeichneten sich die Konturen, eines sehr kleinen Körpers ab. Diesmal konnte Amber den Aufschrei nicht unterdrücken. Song Jin war sofort bei ihr. Jane hat ihren Sohn hier festgehalten, wie sie es geschrieben hat, stellte Song Jin viel nüchterner fest, als er sich fühlte. Ein Rascheln ließ ihre Köpfe herumfahren. Aus dem Schatten trat jemand auf sie zu. Amber und Song umklammerten sich an den Händen und hielten vor Angst die Luft an. Die fremde Frau aus dem Spiegel trat auf sie zu, ihre Gestalt grau und durchscheinend. Sie sang das Wiegenlied, ihr Gesicht war gezeichnet von Trauer und Tränen liefen ihre Wangen hinunter. Als die Geisterfrau an der Wiege angelangt war, starrte sie Emma intensiv in die Augen und umklammerte ganz plötzlich ihre Hand. »Sie!« Es war, als würde Emba nach hinten gerissen und Bilder flackerten vor ihren geschlossenen Augen auf. Ein totes Kind in den Armen, ein Haus voller ausgestopfter Tiere, der Spiegel in der kleinen Kammer Ein hochgewachsener Mann in Armeekleidung Lächelt hier aus dem Spiegel zu Das Kind in der Wiege Eine stürmische Nacht Die Klippe hinter dem Cottage Und dann das Gefühl zu ertrinken Nein! Mit einem Aufschrei entriss Emma Der fremden Geisterfrau ihre Hand Du, du bist Jane Du hast dein totes Kind präparieren lassen Wie ein ausgestuftes Tier Damit sie dich nicht allein zurücklassen Aber dann hast du sie verlassen Du hast dich von der Klippe gestürzt Stammelte Amber entsetzt. Janes Gesicht verzerrte sich vor Zorn. Raus! Sie stürzte auf Emma und Songjin zu, und die Beine rannten um ihr Leben. Die geheime Tür schwang wie von Geisterhand wieder auf, und sie rannten weiter in die Dachboden, weiter die Dachbodentreppe hinunter, den Flur entlang, noch eine Treppe hinunter in die Küche. Oh Gott! Was war das? versuchte Songjin atemlos zu sagen. Doch Jade erlaubte ihn nicht aufzuatmen. Ihr Gesang setzte wieder ein und wurde immer lauter. Erst ein Plätschern und dann ein Sprudeln setzte ein, und mit Insätzen sahen Ember und Songjin, Jean, wie sich das leere Waschbecken schnell mit Wasser zu füllen begann und überlief. Das Badezimmer begann Ember, doch da sahen sie bereits Wasser die Treppe hinuntertropfen. Wie können wir sie stoppen? Was hat sie dich doch sehen lassen? fragte Song Jean panisch. Ich ich weiß nicht. Ihr Kind, ihren Tod und. Oh Gott, der Spiegel. »Sie hat gedacht, sie sehe ihren Mann in dem Spiegel. Deswegen...« schrieb sie, er hätte sie nie verlassen, beendete Song-Jean mit schockiertem Blick Embers Satz. Ein Gedanke ließ Amber laut nach Luft schnappen. »Was, wenn sie irgendwie darin gefangen ist?« In dem Spiegel. Bevor Song-Jean etwas erwidern konnte, rauschte Jane die Treppe hinunter mit einem Grinsen aus sie zu. Sie packte Ember und zerrte sie zur Hintertür, die wie von Geisterhand aus den Angeln flog. Ember brüllte Song-Jean und rannte ihr hinterher in die dunkle Nacht hinaus. Es regnete in Strömen. »Zerstör den Spiegel!« schrie Amber erstickend. Song Songjin war, war wie zerrissen. Er konnte Amber nicht mit Jane alleine lassen. Doch wenn das der einzige Weg war, sie aufzuhalten... Er drehte sich zurück zum Haus und rannte wie noch nie zuvor in seinem Leben. Im Wohnzimmer packte er einen alten, schweren Kerzenständer und rannte weiter die Treppe hinauf in die kleine Kammer. Vor dem Spiegel angekommen, zögerte er nicht, sondern schlug mit dem Kerzenständer mehrere Male auf das Spiegelglas ein. Die Scherben flogen um ihn herum zu Boden. Schwer Schweratmend ließ er den Kerzensteiner sinken und blickte durch das Fenster hinaus. Er sah Jane und Ember am Rand der Klippen. Sofort rannte er wieder los, in die, in die nasse Nacht hinaus zur Klippe. Er sah Jane mehr und mehr verblassen. Doch er war nicht schnell genug und mit einem letzten, lauten Lachen stieß Jane Amber über, über die Klippe, bevor sie komplett verblasste. »Nein!« Song-Jean überlegte keine Sekunde, bevor er hinterher sprang. Im Fallen stieß er ein Stoßgebet aus, das er noch einmal erleben würde, wie Amber ihn nur Kiem und er sie nur Thompson nannte. Der Aufprall kam schneller als erwartet. Doch er hatte bereits genug Luft angehalten, um unter Wasser sofort die Augen aufzuschlagen und Amber nachzutauchen. Er sah sie und seine Züge wurden stark und präzise. Als er endlich ihre Hand zu fassen bekam, wurde seine Luft jedoch knapp. Mit zusammengebissenen Zähnen brachte er sie beide an die Oberfläche. Zum Glück war das Meer trotz des Regens relativ ruhig und mit letzter Kraft schwamm Songjin sich und Ember an, an den steinigen Strand. Dort angekommen, begann er sofort, Ember wieder zu beleben. Ihre Lippen waren be bereits blau angelaufen. So leicht kommst du mir nicht davon, Thompson, fluchte Songjin. Husten kam Ember wieder zu sich. Sie drehte sich auf die Seite und spuckte Wasser. Schweratmend legte sie sich neben Songjin auf den Steinstrand. Sie fassten sich an den Händen. Als am nächsten Morgen die Sonne langsam aufging, standen Amber und Song Songjin bereits mit gepackten Taschen vor dem Cottage. Nach zwei heißen Bädern hatten sie ihre Sachen bereits nachts gepackt und waren in diesem Haus nicht mehr zum Schlafen gekommen. Das übergelaufene Wasser war verschwunden. Ob die Wiege und die Glasscherben noch da waren, wo sie zurückgelassen wurden, wussten sie nicht. Den Dachboden und die kleine Kammer hatten weder Amber noch Song Songjin wieder betreten. Miss Hill kam den kleinen Hügel hinauf, auf dem das Cottage stand. Was für eine unchristliche Uhrzeit zum Auschecken! murmelte die alte Frau verärgert. Das tut uns wirklich leid, aber wir haben leider einen unerwarteten frühen Termin, sagte Song Jim mit fester Stimme. Miss Hill nickte und nahm die Schlüsse von Emma entgegen. Als Emma sich gerade abwenden wollte, sah sie ein goldenes Funkeln unter den Falten der Bluse, die die alte Frau trug. Ein goldenes Amulett mit zerkratzer Gravur lag dort zwischen blumigen Rüschen. Wenn ich es mir genau überlege, Miss Hill, sollten sie mal auf ihren Dachboden und in der kleinen Kammer mit dem Spiegel nachsehen. Dort sind Dinge, die schon lange nicht mehr hierher gehören. Mit diesen Worten wandte Amber sich ab und zog Songjin mit sich. Sie war von keinem Blick zurück.
0: Oh mein Gott! Ich hab jetzt... Ja. Das ist das Amulett her. ja, gute Frage Questions, oh mein okay, okay, ich lese meine jetzt vor Meine letzte und dann können wir zu den Zum juicy Part kommen Okay Oh mein Gott, das war Ich bin begeistert Ich hatte kurz einen Moment, wo ich wirklich war, ich so, nein, ich kann mir das nicht mehr anhören Ich war kurz davor, als sie das Kind Also als sie zu dieser Krippe gegangen sind, Ich war so, nein, Laurina auf. Okay Jetzt zu meiner zweiten Geschichte Bett war zu spät. Wir hatten uns für 22 Uhr am Grab von Ferdinand von Dammer verabredet. Falls ihr, wie ich hoffe, nicht an der Geschichte von unserer kleinen Stadt interessiert seid, erkläre ich euch, wer Ferdinand von Dammer ist. Als 1827, wie was auch immer, wo auch immer irgendwas einnahm, beschloss ein mutiger, weißer Mann, dass er genug davon hatte, sich an Gesetz und Ordnung zu halten, und gründete seine eigene Stadt, Wörslen, benannt nach seiner Frau. Zufälligerweise war eben diese Frau kurz zuvor tragisch verunglückt, aber darum geht es hier nicht. Aus seiner Trauer schuf er also unsere Stadt Roslyn, und zum Dank dafür betrinken meine Freunde und ich uns seitdem jedes Halloween an seinem Grab, so wie es die echte Roslyn von uns erwartet hätte. Meine Freunde waren die bereits benannte Beth, Sam, Mark und Lauren. Seit wir klein waren, ist es unsere Tradition, an Halloween hier zu treffen und uns gegenseitig Schauergeschichten zu erzählen. Der Alkohol war erst dazugekommen, als Lawrence älterer Bruder 18 wurde. Jedes Jahr zur selben Zeit, und das wusste Beth eigentlich. Heute Morgen hatten wir uns sogar noch gesehen und über unsere Pläne gesprochen, wie Sam uns alle lautstark daran erinnerte. Je später es wurde, desto lauter wurde Sam, und der Rest von uns immer unruhiger. Als Beth eine halbe Stunde später endlich antanzte, was aber schon voll genug, um es vergessen zu haben, warum er denn nochmal wütend auf sie gewesen war. Batch schien all dies nichts auszumachen, erzählte uns fast zu enthusiastisch eine Geschichte über einen kannibalistischen Hexenzirkel. So war es auch die Vorschlag, im Friedhof eine Runde Räuber und Gendar zu spielen, was mich überraschte. Wir hatten das früher immer gespielt, aber in den letzten Jahren hatten wir uns für zu erwachsen gehalten, um das noch zu machen. Aber sie sich besessen darauf zu sein, darauf zu spielen, Sie bespielten wir, aber sie schienen so besessen darauf zu spielen, dass wir alle zustanden. Mark, Beth und ich waren die Räuber und Sam und Lauren der, die Gendarm. Als Gefängnis wurde das Mausoleum am Rande des Friedhofs gewählt, weil es nur einen Eingang hatte, dessen Tor schon vor Jahren aufgebrochen war. Beth zog mich in Richtung des Südeingangs. Wir uns dort unter einem Busch und unsere, beobachteten unsere Umgebung. Während wir warsten, begann Beth auf einmal davon zu erzählen, wie sehr sie es liebte, jedes Jahr hier Halloween zu feiern, und um mit uns gemeinsam Zeit zu verbringen. Es dauerte nicht lange und wir waren am Erzählen darüber, was wir alle schon zusammen erlebt hatten, bis mich eine Hand von hinten packte und aus dem Busch zerrte. In meinem erschrockenen Schrei fing Lauren an zu lachen, bevor wir uns auf den Weg zum Mausoleum machten. Dort angekommen, fiel mir erst auf, dass Beth sich wohl davon hatte, bevor Lauren mich erwischte. Das gab uns auch eine Chance, denn hinter mir wurde Mark gerade von Sam hineingezogen. Aber Beth ließ auf sich warten. So lange, dass wir selbst Lauren, dass so lange, dass selbst Lauren, die sonst auch darauf bestand, monopoly Monopoly-Spiele zu beenden, schon darauf beharrte, Schluss zu machen. Und wir sie gemeinsam suchen. Und wir sie gemeinsam suchten. Wir beschlossen zurück zum Grab und zu gehen, unsere Sachen zu holen und danach weiterzusuchen. Wir suchten erfolglos weiter, bis Sam darauf bestand, dass sie bestimmt einfach nach Hause gegangen war, um uns zu nerven. Und ihre Jacke war auch nicht mehr ein Grab gewesen. Die Tore wurden schon um elf abgeschlossen. Also wollten wir uns durch ein Loch in der Südmauer zwängen, wie wir schon hunderte Male zuvor getan hatten. Diesmal waren wir aber nicht die Einzigen, die das tun wollten. Vor der Öffnung standen eine Frau und ein Mann, in eine heftige Diskussion verwickelt. Bevor wir uns an einen, einen anderen Ausgang suchen konnten, hatten sie uns bereits gesehen und winkten uns eifrig zu sich. Je näher wir ihnen kamen, desto stärker pochte mein Herz. Die beiden waren seltsam altmodisch gekleidet und beide kamen mir seltsam bekannt vor. Mark stand schon kurz vor ihnen und war dabei, sie zu fragen, ob sie ein blondes Mädchen hier gesehen hätten, bevor der Mann ihn am Arm packte und etwas ins Ohr flüsterte. Abrupt riss sich Mark los, aber bevor wir etwas unternehmen konnten, waren die beiden schon durch das Loch in der Wand verschwunden. Bevor wir Mark fragen konnten, was sie zu ihnen gesagt hatte, war er, schon, war er ihnen schon hinterher und uns zuschreiend, dass wir ihm dringend folgen müssten. Als ich durch das Loch hindurch wurde, wurde es plötzlich unerträglich hell und ich spürte mich fallen. Es blieb keine Zeit zu schreien, als sie in das Wasser unter mir stürzte. Ich konnte mich in nichts halten und wurde von der Strömung mitgerissen. Alles, was ich mitbekam, war, wie neben mir Lauren versuchte, meine Hand zu ergreifen, aber weggerissen wurde. Als ich schließlich am Ufer ausgeschuckt wurde, standen der Mann und die Frau dort und um die Sonne hoch über mir. Sam, Lauren und Mark wurden neben mir ausgespült, aber ich hatte keine Zeit, erleichtert zu sein. Erstens war es vor fünf Sekunden auf der anderen Seite der Mauer noch tiefste Nacht gewesen. Zweitens gab es nirgends um den Friedhof einen Fluss, bloß dieser Fluss war mir nicht komplett unbekannt. Denn hier waren wir fast jeden Sommer zum Schwimmen, manchmal sogar zum Herbst, manchmal sogar bis zum Herbst, wenn es besonders warm war, trotz der heftigen Strömung. Fast, als hätte ich nur auf etwas gewartet, fast, als hätte etwas nur darauf gewartet, dass mich daran erinnerte, sah ich, wie fünf Figuren auf der Brücke über uns auftauchten. Lauren, Sam, Mark und ich sahen, wie Beth, Sam, Lauren, Mark und ich dort auf der Brücke standen und Hand in Hand von der Brücke sprangen. Wir sahen, wie fünf Körper untergingen, aber nur vier wieder auftauchten. Sie hatte Glück, dass heute der Schleier besonders dünn war zwischen unseren Welten. So könnte eure Bett sich noch verabschieden. Die Worte des Manns wollten keinen Sinn ergeben, aber bevor einer von uns etwas erwidern konnte, waren die beiden schon verschwunden und spürte, wie sich der Boden unter meinen Füßen von Sand zu Laub veränderte. Wir mussten nicht einmal miteinander sprechen, bevor wir wieder am Friedhof zurück in Richtung Fluss losrannten. Die Kerzen, die die Brücke schmückten, lasst ließen uns innehalten. Denn dort am Ufer standen nicht nur Bets Eltern, sondern auch unsere. Und dort an der Brücke steht nicht nur ihr Foto, sondern auch das von uns. Während der Kirchturm Mitternacht schlägt, ist mein letzter Gedanke, wie uns mein Vater immer vor den, vor den starken Strömungen gewarnt hatte. Ende. Was? Sie sind alle tot. Also, okay... Ich muss ein bisschen Kontextinformationen geben, weil ursprünglich hatte ich das so geplant, dass der letzte Satz, sagen, mein letzter Gedanke war, dass Bets Vater fast an einem Aneurysma gestorben ist okay. und dass wir, sozusagen, immer von dieser starken Strömung gewarnt wurden, weil ich eigentlich wollte, dass Beth zuerst stirbt an einem Aneurysma und dann danach werden die alle, aber von dieser starken Strömung mitgerissen und ertrinken alle. Aber das habe ich nicht noch nicht reingetan. Denn im Endeffekt sind sie einfach alle ertrunken wegen der Strömung.
1: Okay, aber wann ist jetzt diese Halloween-Nacht
0: da passiert? Also, das, okay, ich weiß, also, im Prinzip, sie sind alle zusammen schwimmen gegangen, sind aber, weil es Halloween war, morgens sind sie geschwimmen gegangen, sind alle wieder als Geister aufgetaucht und dann haben sie ihren Tag so normal weitergemacht, aber haben halt nicht realisiert, dass außer halt sagen, den anderen Geistern konnte sie keiner anders sehen, sind dann zum Friedhof gegangen. Und Beth hat das aber früher, als die anderen realisiert, weil sie nochmal nach Hause gegangen ist. Und ihre Eltern konnten sie nicht sehen. Und dann haben sie das erst später rausgefunden. Beth hat es schon realisiert und ist schon weitergegangen, aber die haben das erst realisiert, als es schon Mitternacht war. Oh wow, oh, oh
1: mein Gott. Also ich muss sagen, die letzten paar Sätze, wo es so war, ähm, die sind irgendwie zur Brücke gegangen, da standen Kerzen und dann die Bilder von den allen. Richtig Gänsehaut, ey, richtig gestorben.
0: Deswegen. Oh, Aber oh mein Gott. Okay, wo sollen wir anfangen?
1: Also, um die Stimmung jetzt so ein bisschen aufzulockern, damit ihr jetzt nicht alle ähm, Angst haben müsst, einzuschlafen, wegen unseren gruseligen Geschichten, Aber machen wir jetzt auch so einen kleinen Aftertalk, so über unsere Recherche, Schreibprozess, bla bla. Soll ich mal Licht, so ein bisschen Licht anmachen? Oder ist die Stimmung. Ich mag, die Stimmung, ich mag die Stimmung auch. Okay, gut,
0: perfekt. Wo wollen wir anfangen? Vielleicht erstmal. Willst du noch was zu deinen eigenen Geschichten sagen? Ich habe ja meine noch ein bisschen erklärt. Um, ich glaube, ich muss gar nicht so viel
1: erklären. Ich würde vielleicht einfach tatsächlich erzählen, was ich so recherchiert habe. Das ist eigentlich sogar ganz interessant. Ich muss mal kurz meine Geschichte wieder zusammenklammern. Also das Ding bei der Geistergeschichte. Um, ich hoffe, dass alle Leute, die sich davon irgendwie getriggert fühlen könnten, vorher die Triggerwarnung gelesen haben. Ich hoffe, dass ich damit niemanden irgendwie verletzt habe oder so. Weil es war schon hart. Aber, ähm... Um, bei der Geistergeschichte war es irgendwie so, ich hatte von Anfang an so, dass ähm, Frau und Mann sind Geschäftspartner irgendwie, so Kollegen hassen sich, sind es so aber auch mal Geschäftsreise. Und das Hotel ist komplett überbucht irgendwie. Und deswegen müssen sie in dieses Cottage-Airbnb. Und da geht dann halt richtig der, der kranke Scheiß ab. Und da ist halt diese Geisterfrau. Das war so alles das, was ich hatte. Und ich hatte aber absolut kein, keine... Background Story zu der Geisterfrau. Was hat sie gemacht? Was ist ihr Ziel? Ich habe mir für all meine Charaktere so ein Ziel überlegt, damit ich so ein bisschen die Handlung, damit die so ein bisschen richtigen Verlauf hat und sinnvoll ist. Und ich wusste nicht, was das Ziel von dieser Frau ist. Und ich war richtig frustriert. Und dann war ich irgendwie mit meinem Freund äh, irgendwie in meinem Zimmer zusammen. Und dann, oder wir haben telefoniert oder so. Und ich war richtig frustriert. Und dann habe ich so angefangen so Freestyle rumzuplotten und den größten Blödsinn habe ich da erzählt. So richtig komplizierte Geschichten, die man so in sieben, also okay, vier Seiten, vier, fünfeinhalb Seiten waren es jetzt, ähm, nicht so richtig darlegen konnte. Und dann bin ich halt auf die Sache mit dem Baby gekommen. Und dann war ich halt so, das ist so der absolute Gruselfaktor. Mhm. Kleine Kinder, super gruselig. Also ich kann euch nicht sagen, ob man das wirklich so präparieren kann. Die Inspo dazu war so ein bisschen, kennt ihr, kennt du so Bates Motel?
0: Ich habe davon gehört, aber guckt habe ich es nicht.
1: Da geht es ja um den Typen, diesen Bates halt und... Spoiler! Oh ja, <lacht> genau, Spoiler. Und es ist halt irgendwie so, der Typ ist halt übel krank und wohnt mit seiner Mutter da in diesem Hotel, auch übel spooky alles. Und ich glaube, es hat so sechs Staffeln, ich habe es nie zu Ende geguckt, aber ich habe halt mir sagen lassen, dass seine Mutter irgendwann stirbt und er hat halt immer schon so Tiere präpariert. Und dann hat er seine Mutter so präpariert und hatte sie da immer im Keller sitzen.
0: Nein, obwohl... Ich mal gesagt haben, ich habe mal so eine, äh, ich glaube so, Thriller buchreihe gelesen, die hieß, glaube ich, irgendwie. Sorry, irgendwie. Ich muss mal gucken. Das war eine richtig. Zoe Bentley hieß die. Also, das war die Direktivin. Und da gibt es auch mal ein Buch in der Buchreihe. Da gab es so einen Serienkiller, der hat Leute umgebracht und hat er ihn irgendwie, also irgendwas, sagen, gespritzt. Und dann hat er sie auch so zu, zu so Puppen gemacht. also, ich glaube schon, dass das ähm,
1: rein theoretisch. Also, es ist, es, man kann das machen, weil. aber Deswegen, ich hab das irgendwie, ich war auch so voll am struggeln wie erkläre ich das? Und dann, also viel ist mir auch erst so beim Schreiben eingefallen. Also dann war ich halt so, ja, okay, da Geist, die Geisterfrau kommt halt so zu, zu ihr hin, fasst sie an der Hand und dann hat sie wie so eine Vision, so sie teilt ihre Sachen mit ihr. Ich weiß, die Geisterfrau ist auch irgendwie, also Jane, Jane. Ich weiß auch nicht wirklich, ob sie gut oder böse ist, weil letztendlich, mir war es auch wichtig, das wurde ja auch erklärt, so er sagt ja, sie ist wahnsinnig geworden und dann ist sie so, Bro, also Amber, so Bro, ey, die hat ihren Mann verloren und dann hat sie auch noch musste sie ihr Kind tot gebären und das ist einfach fucking traumatisch so und damals 1914 wird das keiner so erkannt haben da wird gesagt haben ja die Frau war hysterisch und ja so wurde sie dann halt quasi auch behandelt und deswegen ja ich habe zu dem, zu der Geschichte übrigens kaum was recherchiert also ich muss ein bisschen Dankesagung machen weil ich weiß nicht wie Rachel das gemacht hat aber mir haben viele Leute auch geholfen also bei dem Namen zum Beispiel mir war von vornherein so relativ schnell klar, weil ich habe mir so Inspo-Bilder auch ausgesucht, dass ich gerne möchte, dass er ähm, koreanisch ist oder koreaner ist und dann habe ich halt eine Freundin gefragt, die äh, die Sprache spricht, bzw. lernt, aber schon länger lernt ähm, nach einem Namen und dann haben wir uns so ein bisschen darüber unterhalten, wie ist sein Charakter und so und dann kam halt dieser Name Song Jin oder Kim Song Jin dabei raus und halt auch die Aussprache und so und alle Sachen, wo ich so gearbeitet habe, also danke an Miriam und danke an Leon, der mir auch dabei geholfen hat ähm, ja, und dann, was habe ich noch recherchiert? Ich habe so ein bisschen Namenslisten gegoogelt für, für Amber und Jane und Miss Hill und die Nachnamen und so, also so übliche Sachen. Ähm, ja, Inspo-Bilder. Und ich habe mir <lacht> verschiedene lustige Pyjamas angeguckt ähm, im Internet, um einen lustigen Pyjama für Song Jeans zu finden, weil ich wollte das so als, als leichten Auflockerer am Anfang und auch so ein bisschen, ähm, als Kontrast, zu so seinem Charakter ist ja sonst sehr ernst und sehr verbissen, also am Ende wird er ja auch noch so ein bisschen anders, aber ich wollte das so als, als kleinen Kontrast haben in seinem Charakter sozusagen, ja und ich habe Inspo-Bilder, also Inspo-Bilder wirklich mein ganzer mein ganzes Leben bestand in der letzten Woche aus inspo die ganze
0: Zeit, ich habe äh, mir
1: so richtige Collagen und so erstellt
0: Oh mein Gott, doch ich hatte auch, als ich bei Lynn war also bei unserer Freundin bei unserer Testleserin by the way nur Lorenz getestet War ich auch und dann habe äh, hatte sie eine Nachricht von dir bekommen und ich war so, Haha, soll ich mir angucken denn so? Nein! Ah, so nein! Auf keinen Fall! Weil ihr euch halt anscheinend so viel einfach hin und her geschickt habt, von Info Bildern auch her. Deswegen, also die muss ich mir auch auf jeden Fall. Ich will die auch sehen. Ja, ich habe
1: solche Collagen erstellt, die ich euch auch später in die Story packen kann. Also Rachel kann mir ihre gerne schicken und dann erstelle ich auch so Collagen. Also es ist schon... Und, oh mein Gott, Songs. Ich habe so viel Musik gehört, während ich geschrieben habe. Also ich habe auch die Geister... Nee, ich, hab, ich war in der Zeit in München, in der ich geschrieben habe. Und ich habe ganz viel im Zug geschrieben. Also einmal so beim Sonnenaufgang, weil wir sind sehr früh hingefahren. Und als wir zurückgefahren sind, habe ich die Vampirgeschichte geschrieben. Und da war es auch schon dunkel. Also das waren richtige Vibes. In unserem Hotel gab es auch so eine Ecke, wie so eine kleine Bibliothek, so mit roten Samtsesseln. Da habe ich auch die Vampirgeschichte geschrieben. Also ich habe es an, an sehr atmosphärischen Orten geschrieben. Aber auf jeden Fall Songs, die ihr euch unbedingt so für Halloween merken müsst. Also auf jeden Fall What's a Girl to Do von Bad for Das ist, wow, wirklich gut. Seven Devils von Florence and the Machine.
0: Oh mein Gott, ich liebe dieses Lied so sehr. Ja, ich, das ist, glaube ich, auf all meinen Palace drauf. Das ist so gut. Ja,
1: um, You Make Me Feel Like It's Halloween. Dann Easy. Da ist auch Lord dabei. Und The Lighthouse von sie hält sie ja. Das sind so meine Songs, die mich da begleitet haben
0: bei der Geistergeschichte. Okay, ich erzähle mal ein bisschen zu meiner. Also zu meiner Hexengeschichte. Um, ist das Mikro fast
1: Oh mein Gott, okay, deine Hexengeschichte. Darf ich erstmal so meine Impression teilen?
0: weil Dann will ich kurz noch was zu meiner Geistergeschichte sagen. Okay, also ich dachte erst so, ich, ich mochte von Anfang an dieses so, sagen so, Geschäftskollegen, die es eigentlich, eigentlich hassen. Also es hat mir so der hating Invalid Wahl gegeben und es war perfekt. Aber auch. Oh mein Gott. Also wirklich, du hast das so aufgebaut, also als sie dann sozusagen auf diesen Dachbogen gegangen sind und seit halt immer näher dran gekommen sind, was halt in dieser Krippe lag. Ich, ich saß hier wirklich so, ich so, nein, ich will mir das nicht anhören. Ich war so am Ende mit meinen Nerven. Also das ging echt nicht mehr. Ich saß wirklich, ich so, nein, bitte hör auf, bitte hör auf. Und dann auch, als sie sozusagen von der Klippe geschmissen wurden. Aber es hat mir richtig gut gefallen. Und es hat mich auch. Ich fand es richtig gut, dass sie richtig schlaue Entscheidungen getroffen haben, okay? Also, dass er halt sagen hochgang ist, den Spiel kaputt gemacht hat, dann wieder schnell zurückgelaufen ist, dass er nicht gezögert hat, einfach raufgehauen hat. Also, sie hatten kein dummes Horror-Protagonisten-Syndrom. I love this. Okay.
1: Ja, ich habe. Äh, achso, eigentlich wolltest du ja was sagen. Ich wollte äh, kurz noch erzählen. Ich habe die Geschichte auch nur im hellen geschrieben. Also wirklich. Also ich habe ja gesagt bei Sonnenaufgang im Zug habe ich die geschrieben. Also wirklich auch nur, wenn's hell war, weil ich habe mich selber zu sehr davor gegruselt. Auch die Sache mit dem das Wasser stieg in den Waschbecken, diese Spur aus Wassertropfen, das mit dem Kind in der Kinderwiege, also... Oh
0: Traumatisiert bin ich. I'm so sorry. Oh, du hast Aber auf die gute Art und Weise.
1: Oh, Rachel äh, hat die Triggerwarnungen vorher auch gelesen. Also. Yes,
0: ich wusste vorher schon Bescheid. So ein bisschen. Hat sich dolle gespoilert? Nee, also um ehrlich zu sein, ich, also wir wussten, man musste ja vorher eh schon sagen, dass irgendwas mit der Frau los ist. Also jetzt, also ich wusste natürlich schon, dass jetzt wahrscheinlich ihr Kind war, das gestorben war. Aber ich fand das halt jetzt nichts anderes. Ich, ich war trotzdem, ich war trotzdem so, Laureen, du bitte nicht weiter. Ich will nicht wissen, was in dieser Krippe drin ist. Ich wusste theoretisch eigentlich schon, was da drin ist, aber ich wollte es nicht wissen. Ja, was soll
1: drin sein, ne? Ich habe richtig, ich habe äh, so aus dem Augenwinkel gesehen, wie Rachel dieses Kissen nimmt und so umklammert. Und ich war so, ja, ich hab sie, ich hab sie richtig. ein Stress. Okay, erzähl über deine Hexengeschichte.
0: Okay, also... Ich muss sagen, ich habe für die Geschichte, ich weiß nicht, wie mir die Idee gekommen ist, also ich hatte ja Zwillinge als mein Motiv, dann Wald plus Sekte und, was war das andere? Und Hexen. Und Hexen. Und ich war, ich wusste schon, dass ich wollte, dass die beiden halt Hexen sind. Und ich habe mich da auch irgendwie, ich weiß, so, okay, ja, das halt sagen, der Zirkel ist die Sekte, ist für mir auch schon mal bewusst. Auch dieses Ganze so viel, dass halt im Wald isoliert sind, wollte ich auch haben. Und ich muss ja also sagen, also ich ich schreibe da lieber so ein bisschen einfach, ich schreibe die Fakten gerne. Also ich wollte jetzt nicht so ein bisschen, so, ich wollte es einfach so, ich weiß, dass man es das eher so als so eine Geschichte hat und nicht so als Events. Ich weiß eigentlich nicht, wie ich das schreiben soll. Aber ach, ich habe, glaube ich, am meisten, ich habe nach Blumennamen gegoogelt. Und nach so wie Hexen, also Hexen oder klar, wie das so mit diesen Ritualen abgeht. Also mit dem Salz und sowas. Aber, ach, was habe ich denn noch gut? Sonst, also bei dir habe ich auch nicht so viel so Fakte, faktische Sachen recherchiert, weil ich irgendwie, ich habe einfach geschrieben und es kam, also die Gedichte habe ich bestimmt irgendwie einfach so komplett rausgeschrieben, weil muss noch so ein paar Sachen ändern, weil zum Beispiel das mit, ähm, ursprünglich war meine Idee, dass sie halt gar nicht sagen mit der Natur irgendwie Magie haben, sondern dass sie jetzt das einfach alles von so Blutmagie her haben müssen. Und ich hatte auch so viel, also ich hatte so eine viel brutalere Idee, was mir ein bisschen Angst macht. Erzähl. Aber nein, also es war einfach sagen, dass alles irgendwie, also dass sie am Ende halt, es halt, es fing mit einem Finger an, dann es mit dem nächsten weiter und nicht gleich die ganze Hand ab und dann musste man nichts mehr geben. Also deswegen. Aber ich habe mich auch, okay, jetzt wie ich das so jetzt jetzt mit dem, dass du sozusagen was aufgibst und dass man sagen Macht von bekommen hast, rate mal, von welchem Buch ich mich dabei habe inspirieren lassen. ich habe es, es liegt mir richtig auf der Zunge, aber ich komme nicht drauf. Buch, was wir beide mal gelesen haben und ist doch eher so ein philosophisches Buch. Und es ist, es ist relativ kurz. Oh,
1: ich komm, ich, es ist so richtig hinter so einem Schleier in meinem Kopf. Okay, Aber, überleg und soll ich weiter reden. Ja, warte ganz kurz. Also deine Story war einfach nur ein Vibe. Oh, oh mein Gott. Ich war sauer. So, es hat mich wirklich gegruselt, weil es hat mich an, einen, an zwei Filme erinnert. Einmal an... Ach, wie heißt es? The
0: Witch Project? oder The Blair Witch Project.
1: Ja. ja. Genau.
0: Als oh. das rausgekommen ist, dachten Leute, das wäre echt. Die, die wussten nicht, dass das sagen, so eine Fake-Doku-Serie ist. Die dachten, die Leute, die drin sind, sind wirklich vermisst.
1: Ganz ehrlich, dieser Film, guck den nicht. Wirklich nicht. Ich habe den auch geguckt, da war ich viel zu jung dafür. Und ich finde es sehr gut, dass ich mir noch, mich nur noch sehr wenig daran erinnere. Und an ähm... Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. The Craft? Nee. Nein, das ist ähm, nicht so ein Horrorfilm. Das ist eigentlich so ein äh, Horrorfilm, der voll das nice Ästhetik hat. Mit Fra Florence Pugh.
0: Mit, nee.
1: Doch, mit Sommer. Nee. Mit Sommer, Leute, wenn ihr bereit seid, euch zu gruseln, aber auf einer hübschen Ebene, dann guckt mit Sommer. Es ist nicht so, doch, es ist sehr verstörend. Es ist
0: verstörend, aber nicht gruselig.
1: Ja, das stimmt. Es ist nicht unbedingt gruselig, aber sehr, sehr verstörend. Daran hat mich das erinnert, die beiden Sachen. Und dieses eine Buch, ähm Ah, uh, Sekolum. Daran hat ich das auch ein bisschen erinnert.
0: Ja, okay, das habe ich nicht gelesen.
1: Auch, wenn ihr euch richtig gruseln wollt, Sekolum.
0: Okay, soll ich auflösen, wenn ich das Buch soll? Ja. Ich habe mich, du weißt ja, wie in, also jetzt Spoiler für das Buch, wie in Nichts, dem Buch, Oh. Mh, wie in, weil in Nichts ist es ja so, dass sie sagen, um zu beweisen, dass das Leben eine Art Bedeutung hat, geben sie, sagen, auch so eine Art Haufen immer Sachen, die sie, also von sich selbst die Bedeutung haben. Das sind so Schulkinder. So, und ich habe mich da halt ein bisschen inspiriert, dass ich war so, okay, es muss einfach immer noch eine Schippe draufgelegt werden. Also halt zuerst war es nur ein Finger, dann war es halt eine ganz, also nee, zuerst war es ein Auge, dann war es halt zwei Hände und immer weiter, immer weiter bis halt schließlich Mord.
1: Ja, aber ich muss kurz dazu sagen, in dem Buch ist es so, ist es in dem Buch ist es quasi genau andersrum. Es fing an mit irgendwie einer Kassette, die jemand viel bedeutet hat und endete mit einem Finger, also und mit Jungfräulichkeit irgendwie auch. Ja, okay. Ich oh, ich fand's sehr gut. Ich, fand's, ich fand auch den Stil, wie du es geschrieben hast, richtig schön. Auch das du mit den, mit den Blumennamen und so. Love it. Fand ich richtig, richtig gut. Ich
0: glaube, ich muss auch zugeben, um jetzt nicht meine anderen Geschichte irgendwie schlecht zu machen. Aber die hat, also die Hexengeschichte, ich glaube, das ist meine Lieblingsgeschichte. einfach dieses ganze Motiv hat mich so viel mehr angesprochen als dieses Freundesgruppe. Ich weiß ich so, nein. Deswegen. Rachel ist
1: aber eigentlich voll der soziale Mensch. Also du bist schon so... <lacht> Viel in Freundesgruppen und so unterwegs. Ich wollte es nur kurz sagen, dass die Leute nicht denken, du hockst so abends im Wald.
0: Ich fand es einfach, ich konnte einfach besser mit diesem ganzen Hexen- und so Zirkelmotiv, kann ich einfach besser, also da konnte ich mehr zu schreiben als mit dieser großen Freundesgruppe. Also ich fand da was, mit der Freundesgruppe, ich hätte glaube ich nicht aus mehreren Perspektiven schreiben können. Für mich war klar, ich musste aus einer schreiben, weil ich einfach sonst, es wurde mir irgendwie sonst so, nee.
1: Ja. Ich hätte aber auch nicht gerne über eine Freundesgruppe geschrieben. Okay, hast du noch irgendwas zu erzählen zu Irgendwas zu
0: erzählen zu meiner Hexengeschichte? Ich glaube nicht, halt.
1: Okay, fein, dann mache ich mal mit meiner Vampirgeschichte weiter.
0: Whoa. Willst du erstmal was dazu sagen? Okay, erstmal Gay rights, ja? Also, so gut. Laurie hat nämlich schon die ganze Zeit immer, wenn sie mir... Also sie hat nicht viel gesagt, aber das meiste, was sie über ihre Vampirgeschichte gesagt hat, war... Spicy ja sie wird immer so, so ist das zu so spicy und ich so laurel ich habe es nicht gelesen keine ahnung und sie so ist das zu spicy da ich habe ich habe das ja am zug geschrieben und ich habe während ich
1: das geschrieben habe ja während ich das geschrieben habe war ich einerseits so das ist der falsche ort um das zu schreiben ich müsste im bett liegen oh gott und andererseits war ich die ganze zeit mein freund saß mir gegenüber und ich habe ihm die ganze zeit das so rübergedreht. ich war so ist das so ist das so viel kann ich das so noch im podcast vorlesen ja und ich habe auch eine Freundin von mir, die ich sag mal das auch beurteilen kann, habe ich das auch die ganze Zeit geschickt, also danke Laura, sie hört auch diesen Podcast, und ich war so kann ich das noch schreiben, aber sie meinte dass das sehr gut und das betont noch mehr diesen Unterschied von der Georgia, wo Carter dachte dass er sie kennt und der neuen oder der echten Georgia sozusagen. Okay vielleicht so ein bisschen was ich mir dabei gedacht habe und was ich so recherchiert habe. Also kommen wir erstmal zur Recherche, die war nämlich wild, also an meinen FBI-Agenten. Es ist okay, wenn du dir Sorgen machst, aber es war nur für diese Geschichte. Okay, ähm um, also das erste Mal, wie heißt dieses Ding in Kirchen? Ich habe mir halt vorgestellt, dass sie irgendwo oben in so einer Kirche hockt. Erst dachte ich, da wo halt ansonsten noch so mehr Plätze sind und, oder da, wo die Orgel ist. Aber dann dachte ich, es ist noch viel besser, wenn es weiter vorne in der Kirche ist. Und dann habe ich das gegoogelt und dann halt Kanzel. Also dieses Ding, wo der Fahrer manchmal draufsteht, heißt Kanzel. Ja. Deswegen, ich habe es in der Geschichte auch noch mal erklärt. Ich war so, ich schreibe es einfach nur hin, aber dann dachte ich, niemand weiß, wie dieses Ding heißt. Dann war ich so, der, ähm, Georgia saß auf der Kanzel, von wo aus sonst der Pfarrer mit seiner Gemeinde spricht. So habe ich das ja geschrieben. Okay. Ja, ähm, die nächsten, ähm, die beiden
0: Google-Anfragen haben mich halt auch genau nacheinander gegoogelt. Also, Frau wird bald verhaftet. Ja. So, wie macht man eine Bombe und wie kann man am besten das Herz von einem Menschen stoppen?
1: Schlimmer. Wie viel Blut ähm, fließt im menschlichen Körper <lacht> und direkt danach... Ich kann es nicht vorlesen. Ich weiß schon, was kommt. Wie viel Liter Blut passt in eine Badewanne?
0: Du musst einfach, wie viel Liter Wasser passen.
1: <lacht> ja, eigentlich war das sogar so dumm, weil niemand hat je ausgewiesen, wie viel Liter Blut in eine ja. Badewanne passen. Und was ist
0: dabei rausgekommen?
1: Also im menschlichen Körper sind 5 bis 6 Liter, in einem normalen Körper, also jetzt nicht in einem schwangeren, das sind natürlich dann noch mehr. Und in eine Badewanne, in eine normale, passen irgendwie 150 Liter oder so. Also ja. Ich habe mir, hab mir das auch anders vorgestellt. Deswegen habe ich auch so geschrieben, also meine Idee bei dem Zauber, den Georgia dann da so gesprochen hat, war, dass sie das Blut aus seinem Körper quasi rauszieht und das Blut sich dann aber, wenn es in diesem Wannartigen Ding ist, noch verdoppelt, verdreifacht, verfünffacht, verzehnfacht durch diesen Zauber einfach irgendwie. ich habe ja. äh, Außerdem habe ich noch, ähm, das habe ich jetzt nicht nur gegoogelt, sondern ich habe mir auch viele Beiträge auf Instagram durchgelesen, weil die da teilweise authentischer waren als bei Google. Ich habe mich darüber informiert, wie man sensibel und respektvoll äh, über Black People schreibt, also über schwarze Menschen. Und ich, das ist jetzt kein Leitfaden oder so, ich wollte nur meine Ergebnisse mit euch teilen. Ähm, es ist okay, die Hautfarbe zu beschreiben, aber dann beschreib auch den Rest von ihr oder ihm. Also mach die Hautfarbe nicht so zum Einzigen. Sag nicht, da ist eine schwarze Frau, so als ob man sich den Rest denken könnte, als ob es nur ein Stigma oder nur eine Art geben könnte, wie eine schwarze Frau sich kleidet oder bla bla bla. Und das war auch so teilweise der Grund, also ich wollte sie auch sehr genau beschreiben, also ihre Klamotten und alles, weil es mir in der Geschichte sehr wichtig war, dass die Vibes stimmen und dass ein klar ist, es dominieren die Farben schwarz und dunkelrot, damit man von vornherein in so einem Ästhetik drin ist irgendwie. Aber das hat mich quasi nochmal darin bestätigt. Und die zweite Sache war, dass man auch weiße Personen beschreiben soll, beziehungsweise halt vor allem die Hautfarbe und nicht einfach sagen und es sich nicht beschreiben und dann quasi voraussetzen, dass es weiß ist und damit halt nicht irgendwie erwähnenswert, weil es der Normalzustand sozusagen ist. Und deswegen habe ich auch die Hautfarbe von, ich muss kurz den Namen überlegen, von Georgia und Carter.
0: Ich muss sagen, das hat mir auch gut gefallen, also es hat einem, also so ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber halt wie du es beschrieben hast, also. Also, von, also von,
1: von Georgia wollte ich eh so ein bisschen sagen, dass sie so Porzellanton hat. Aber bei Kata habe äh, hab ich das dann nur beschrieben, quasi, weil ich dann dadurch aufmerksam wurde, dass wenn ich es nicht beschreibe, ich einfach äh, davon ausgehe, quasi erst erst weiß, weißt du? Und ich denke davon aus, dass die Leser es so wissen, aber woher sollt ihr das wissen? Ja, außerdem habe ich mir immer wieder Outfits und Zimmerdesigns auf Pinterest rausgesucht, damit ich die richtig gut beschreiben kann. Inspo-Bilder waren wieder mein Leben und ich habe natürlich namens erst googelt gegoogelt und wieder so eine komische Google-Anfrage. Ich habe äh, Symptome bei hohem Blutverlust gegoogelt.
0: Das dachte ich mir aber auch. Und zwar, als du schon gesagt hast, als du mit 6 Liter angefangen hast und mit den Symptomen weißt du, das hat sie recherchiert. Das ja, wusste ja. sie bestimmt nicht. Nee.
1: Nein. Ich habe, äh, ja, das habe ich dann recherchiert. Ich war so: Symptome bei hohem Blutverlust. Nach wie viel Liter Blut sind im menschlichen Körper, wie viel Liter Blut passt in eine Badewanne? Symptome bei hohem Blutverlust. Also, ja, bisschen schwierig. <lacht> naja,
0: das hat das authentischer gemacht?
1: Genau, ich habe äh, immer nur geschrieben, wenn abends war, also ich habe das wirklich ich habe das nie morgens oder so geschrieben, eigentlich auch eher so nachts oder so, natürlich mit der richtigen Musik, vor allem Kill of the Night von Jin Wigmore, wow, Glory and Gore von Lord, Black Magic von Magic Ones, Monster von Ruel oder wie sie ausgesprochen wird und Black Magic Woman von Victories oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ja, das waren so meine Songs, die mich da begleitet haben ich habe mich auch gerade in der Geschichte, es fiel mir irgendwie ein bisschen schwer, das zu schreiben. Das Ding war bei der Geistergeschichte, hatte ich den Plot so ein bisschen im Kopf und ich hatte aber nichts aufgeschrieben und ich habe einfach drauf losgeschrieben. Bei der Vampirgeschichte dagegen habe ich den Plot schon komplett aufgeschrieben gehabt, weil ich den von Anfang an im Kopf hatte. Und da musste ich das quasi nur noch als Geschichte umschreiben. Aber während ich dann die Geschichte geschrieben habe, hat sich doch sehr viel verändert. Also Mehr so Kleinigkeiten, aber es hat sich schon einiges verändert. Ja, ähm, genau. Danke nochmal an meine Testleserinnen da, an Lynn und Laura und ähm, meine Mama übrigens auch, der habe ich auch alles immer wieder vorgelesen. Und mein Freund. Dankeschön. Das war so das, was ich jetzt sagen wollte.
0: so. das so, war Laurens Dankesagung, die, wie ihr gemerkt habt, am Ende gekommen ist und nicht am Anfang. Falls ihr jetzt nicht unsere Folge gehört habt, wo wir uns so besch äh, beschwert haben, dass am Anfang immer bei Widmung, nein, ist es Widmung? Ja. Ja, bei Widmung immer kommt, ja, danke, Mama und Papa, das kommt in die Dankesagung, <lacht> nicht in die Widmung, okay? Und Laura hat es richtig gemacht. <lacht> Ach ja,
1: ja. Ähm, ja, deine, deine Dingsgeschichte
0: interessiert mich jetzt sehr. Was hast du recherchiert? Wie bist du darauf? Okay, also, zu meiner Gespenster... Äh, nein, zu deiner Gespenster. <lacht> <lacht> zu meiner... Ähm, also bei mir, ich, ich fand das richtig schwer, weil meine war ja, sagen, Friedhof, ähm, Freundesgruppe und Zeitreise. Und ich hatte halt voll das Problem mit, dieses Zeitreise-Element irgendwie mit einzubauen. Aber ich, mir war es von Anfang an schon klar, also ich fand die Idee, dass, sagen, einer von den Freunden halt die ganze Zeit tot war, das fand ich schon in der Zeit schon gut. Also das wusste ich schon, okay, das muss da rein, so. Und ich hatte auch also meine Hexengeschichte habe ich einfach gleich drauf losgeschrieben aber hier hatte ich schon diesen Plan was ich halt genau wollte hatte ich schon ausgeschrieben bevor ich halt die Geschichte irgendwie angefangen habe zu schreiben aber um ehrlich zu sein, das fand ich sogar schwerer weil irgendwie ich wusste, ich wusste ja jetzt schon was passiert aber deswegen konnte ich die Geschichte nicht so richtig durchfließen also ich weiß auch nicht also ich glaube ich glaube glaub, es war schwerer jetzt nicht so irgendwie so in die Idee schon rein zu dann quetschen zu mischen mhm. wenn das Sinn ergibt aber recherchiert ich wollte bloß, dass es mir... Ich glaube, im Nachhinein hätte ich das vielleicht ein bisschen weiter detaillierter ausschreiben wollen. Ich wollte irgendwie, dass es klar... Also ich hätte klarer schreiben sollen, dass ich dachte, dass diese beiden Personen, die sie ja da treffen, dass das sozusagen dieser Dude ist und seine Frau.
1: Oh mein Gott, dieser... Als du ganz am Anfang geschrieben hast, ja, er hat so seine Stadt gebaut, weil er ein weißer Mann war und bla bla Ich war schon so, Slay, ja, Mann, richtig. Und dann hast du doch geschrieben und deswegen... Äh, betrinken wir uns irgendwie jedes Halloween an ihrem Grab, so wie Rosalind, oder wie ja. sie so es von uns äh, erwartet oder gewollt hätte. Und ich war so, ja, Girl!
0: Dings, also das finde ich am besten, was ich, was ich so, yes. Mhm. Girl Power, fand ich richtig stark. Und sonst, das mit, ähm, ich hatte mich am Anfang, weil ich dachte ich eigentlich nicht zu sagen, dass rauskommt, kommt, dass alle tot sind. Ich dachte einfach nur, sie realisieren, dass ihre Freundin tot ist. Und dann kehren sie zum Frühstück zurück und am Ende der Geschichte. Aber und dann, also ich wollte trotzdem, dass sie noch zum Fluss zurückgehen, zu der Brücke und dann auch sehen, dass Beth wirklich tot ist. Und dann so die merkte Mal nachgedacht habe ich so, ach, eigentlich wäre es auch ganz witzig, wenn sie die ganze Zeit tot waren. Deswegen. <lacht> eigentlich wäre es auch ganz witzig. Ich finde es auch ganz witzig, wenn sie einfach alle tot sind. Deswegen, ich hatte auch ursprünglich noch mit eingebaut, dass sie irgendwie noch andere Leute da treffen, dass also es so eine riesige Party da ist. Aber mir hat es ja keinen Sinn ergeben, weil sie konnten sich ja nur sehen, weil sie geister waren. Also habe ich das rausgestrichen. Aber sonst?
1: Aber ich muss ehrlich sagen, also die Frage nach dem, die große Logikfrage, ne? Mhm. also bei meinen Geschichten darf man die auf jeden Fall nicht zu groß stellen, weil dann kommen sehr viele Fragen auf. Also zum <lacht> Beispiel bei der Geistergeschichte, wie hat's, woher, woher hat sie dieses Amulett, so Jane hatte keine Nachfahren.
0: Okay, genau. okay. Ich, obwohl, vielleicht hat sie es einfach im Haus gefunden.
1: Ja, okay, aber ich finde, der grusel ist da irgendwie, ist das so, was mich da retten kann, weil ich ja. sag so, who knows.
0: Ich will so sagen, so diese ganze Logik... Ich glaube, wenn ich bestimmt noch so fünf Seite Seiten geschrieben hätte, hätte es das vielleicht noch mehr Sinn ergeben. Aber ich war so... Ich wollte das so... Ich fand, das hat so... Ich wollte es so kompakt haben. Ich wollte, es auch so passt. Ich wollte, dieses sagen Deswegen, Logik war egal. Ich wollte den Gruselfaktor.
1: Okay, ich habe eine Frage an dich. Hast du bei der Vampirgeschichte... Hast du das... Hat dich das überrascht mit Georgia? Nein.
0: Also, ist, ich weiß so allein schon sagen dass sie halt da so hingegangen sind und dass Georgia die ganze Zeit so... Also ich muss sagen, okay, ich glaube, das ist auch einfach nur, weil ich so viel lese. Aber ich wusste von Anfang an schon, okay, also ich wusste nicht, dass sie jetzt halt zusammen waren, aber ich wusste schon so, irgendwas ist im Busch. Ich dachte zuerst, also das mit der Sekte und mit diesen... Mit der Sekte, nein, mit den äh, Monsterjägern habe ich nicht, also offensichtlich wusste ich das nicht. Aber mir war schon bewusst, ich dachte jetzt irgendwie, jetzt ist es so... Entweder wird er verwandelt, damit sie sozusagen für ewig miteinander leben können oder... Sie haben irgendwie so eine Tradition, dass die beiden immer jemanden heiraten, zurückbringen und dann töten sie ihn alle zusammen. Das ist auch voll gut. Das, das, das dachte ich nämlich ganz. Ich dachte, das ist so, dass sie irgendwie, also sie leben alle in diesem Haus und dann ab und zu geht halt einer los, heiratet und dann bringen sie ihn immer zurück. Das ist aber sehr krank. Na keine Ahnung. Es kam halt so in den Sinn. Aber ich fand es trotzdem richtig. Also ich fand das richtig gut und auch dieses Ganze mit Georgia, wie sie auf einmal so einen Personality Change hatte. Also ich habe schon so die Vorstellung
1: oder den Glauben, dass Georgina, wie sie übrigens eigentlich heißt, also weil Sephora nennt sie ja die ganze Zeit so Georgina und mhm. ja, weil manchmal ist das ja in Serien so, dass manche Leute, andere Leute so schon bei dem Namen nennen, aber den Namen noch so ein bisschen abändern oder so. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie cool. Und eigentlich heißt sie auch Georgina, weil sie ist genauso alt wie Sephora. Also Sephora ist ja schon uralt und Georgina ist auch schon ewig bei ihr. Und Sephora kann die Stadt ja nicht verlassen, deswegen hat Georgina das für sie gemacht. Und ähm, ich hatte auch das mit der Monsterfamilie erst gar nicht, aber ich war halt voll dafür, dass die zusammen den Typen ermorden und eigentlich sind die beiden zusammen. Und ich war halt so, okay, es muss einen Grund geben. Sie können nicht einfach diesen Typen abschlachten. Gib mir einen Grund. Und ich war so, ja, äh, Vampirjäger, Monsterjäger. Aber ich, ich habe das Wort Vampir hier nicht ein einziges Mal drin ja, benutzt. Das ist mir, auch. Du hast es mir ja.
0: auch aufgefallen. Ich war die ganze Zeit ich so, Vampir? Also, es war offensichtlich, du musstest es gar nicht sagen. Aber trotz, also, allein schon so, weil du so oft so über Sand gesprochen hast und über roten Sand und über so Gotik. Aber ich dachte früher immer, auf Deutsch heißt es auch Gothic, wenn nicht Gotik. Deswegen bin ich ja immer verwirrt, wenn Leute über Gotik gesprochen haben, weil ich weiß, was ist denn Gotik? Also ich glaube,
1: da? dieser Nischenbegriff, der so für, für gothige Kleidung oder so ist, ist schon Gothic dann auch im Deutschen, weil Gotik ist doch so ein bisschen, das ist, glaube ich, eher so ein...
0: Pochenmäßig.
1: Ja, das ist, glaube ich, eher so ein ähm, Stil, wie du Häuser baust oder so. Gotische Kirchen oder so...
0: Das weiß ich das. Jetzt habe ich meinen Punkt auch vergessen. Ich finde es schade, dass du es gewusst hast, aber egal. Also ich fand, es war einfach, ich, ich fand, es musste so einen Twist geben und die, der Fakt, dass sie Freundinnen waren, deswegen war ich schon so, okay.
1: Das war, ja, aber ich konnte sie nicht als nicht nicht-Freund. das war mir dann irgendwie, ich habe so einen kleinen, für Leute, die es vielleicht nicht sofort geahnt haben, ich habe so einen kleinen Hinweis ganz am Anfang drin, äh, was heißt ganz am Anfang, als sie im Hotelzimmer an äh, quasi reinkommen, und sie ins Badezimmer geht. Und dann betrachtet sie sich so. Und ich finde, da habe ich so einen Also sonst ist sie ja die ganze Zeit super lieb und nett. Und oh, Liebling hier und oh, Liebling da. Ich habe fast gekotzt, als ich diesen Dialog geschrieben habe. Aber sie die war die ganze Zeit so, wie es dir passt, Liebling? Oh, ich, oh, Liebling, nein, Liebling. so echt übel. Und dann geht sie aber in dieses Badezimmer. Und es so mit einem leisen Klicken schloss sich die Tür. Und dann guckt sie sich an und sie... Sie weiß genau, wie sie aussieht. Und sie macht sich nochmal ein Lipgloss drauf, damit sie doch verführerischer aussieht. Und sie sieht, wie sich ihr Wollkleid immer noch perfekt an ihrer Wohlwollen, wohlwollen, an ihrer Figur anschmiegt und sie lächelt. Es war alles perfekt. Also das ist so ein bisschen das, wie sie eigentlich tickt.
0: Ich glaube, das war auch so, wo ich was so, okay, sie ist nicht mehr so. Weißt du, sie ist nicht mehr die Freundin, also die Ehefrau. Ich glaube, das war schon. Ich fand auch. Vielleicht war das auch so, einfach, sie war zu, also sie waren zu das perfekte Couple. Ich wusste schon, irgendwas geht schon gleich schief. Okay. Deswegen. Aber die Geschichte, also ich weiß nicht, ich, ich kann gar nicht sagen, welche von beiden ich mehr mag. Ich finde beide sind einfach, oh, beide waren richtig gut.
1: Ich bei dir auch, ich finde die, die Hexengeschichte gruseliger, ja. aber so der, die letzten zwei Sätze von der, von der äh, Friedhofgeschichte, boah, Alter, <lacht> hab ich richtig gekillt. Und ich fand den Anfang auch von der Friedhofgeschichte so gut.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich glaube bei... Ach. Nee, ich fand beide Porto ist gut. Also den einen habe ich halt... Ich finde, beide waren halt so... Warst du so. Oh mein Gott. Bei beiden warst du so, bitte, ich wollte eine Pause, aber...
1: Echt? Aber fandest du das dollisch schlimm, so auf einer menschlichen Ebene, dass ich ihn einfach so abgeschlachtet
0: habe? Nee, ich, ich finde, es hätten mehr Männer sterben können. <lacht> ich bin auch kurz davor in mein Dings... Ich war auch in meiner ursprünglichen Geschichte, also im ursprünglichen Anfang von der Hexengeschichte, war es auch, dass es nur Frauen waren. Und jetzt habe ich es einfach ein bisschen offen gelassen. Also deswegen. Aber ich war auch kurz davor, als Trigger zu schreiben, ja, Männerhass. Geil. <lacht> ja. Obwohl, eine bringt deren Ehemann um. Also vielleicht kann ich doch Männerhass noch als Trigger. Ja, okay.
1: Und hast du bei der. Um Ach so fandest du den Spice
0: angemessen? Fandest du es gut? Ich fand es gut. Also, als du Spice gesagt hast, dachte ich erst zwischen den beiden. Also zwischen Carter und Georgina. Dachte
1: ich auch erst am Anfang, wollte ich auch erst einbauen. Ich wollte das so machen, dass sie ins Hotelzimmer kommen. Sie geht ins Bad und danach kommt sie raus, er sitzt auf so einem Stuhl und sie setzt sich auf ihn drauf und so. Aber dann war ich so, nee. Also, ich dachte mir auch, vielleicht hatten die auch noch gar keinen Sex. Sondern sie, weil sie ihn einfach nicht auch berühren will, weil am als sie dann, als dann rauskommt, dass sie eigentlich böse ist und alles, da ist sie ja voll angeekelt von ihm, also so voll. Stimmt. Und deswegen dachte ich, das passt nicht, wenn die vorher rummachen.
0: Naja, das ist gut. Das stimmt eigentlich. Das ist auch interessant. Also ich fand, dass, ähm, sagen, als sie dann runterkam und dann, sagen, man schon gemeint hat, dass zwischen den beiden was ist, also als sie runtergesprungen ist und man das gemeint, dann war ich schon so, okay, das ergibt Sinn. Also ich muss auch schon sagen, allein schon als sie mit anderen geredet haben und sie begrüßt haben, diese Sexual Tension habe ich da schon gespürt. Also, das war schon. Das war ziemlich gut geschrieben. Und ich, also ich fand, es war, also es war spicy schon, aber es war jetzt nicht so unnötig spicy. Also ja. es war einfach, zu einem gezeigt, okay, die sind so endlich miteinander verbunden. Und die haben sich auch eine Weile nicht gesehen. Also, die dürfen spicy sein. Ja? Die haben endlich ihr, ihr Lebensziel erreicht, okay? Sephora ist endlich frei. Ich muss auch sagen, wie bist du auf den Namen Sephora gekommen? Ich habe keine
1: Ahnung. Also alle anderen Namen habe ich wirklich viel gegoogelt und mir Namenslisten durchgelesen. Sephora war sofort in meinem Kopf. Aber wie, wie hast du es geschrieben? Achso, ich kann auch noch mal ein bisschen. S-E-P-H-O-A.
0: Ah, okay. Ich dachte erst, dass du so wie der, äh, der Laden. Ich kenne keinen Laden. Oh, warte, in Amerika gibt es so ein warte.
1: Ach, sie so.
0: Nein, weil ich dachte ich dachte die ganze Zeit, dass du von dem Laden, also als erstes habe ich nämlich verstanden, dass du den Laden so direkt meintest, aber wenn du nicht kanntest, also wenn du nicht kennst, dann warte.
1: Apropos Namen, ich muss ganz kurz was sagen. Die Stadt heißt ja Silent Creek. Ich weiß nicht, diese, dieser Stadtname war die ganze Zeit in meinem Kopf. Das ist einfach ein Buchtitel. Es gibt, äh, jetzt gerade erst im Deutschen rausgekommen, die Hexen von Silent Creek oder so im Knauverlag. Also, I'm sorry, alle Rechte an Sie für diese Stadtnamen. Um, ich hatte gar keinen Plan davon. Vielleicht habe ich das auch irgendwo auf Insta gesehen und dieser Name war immer unterbewusst in mir drin. Aber ich wollte es nur ansprechen. Ich glaube jetzt nicht hier einfach Stadtnamen.
0: Das ist so ein. Ah. So wie Douglas. Ja, genauso wird der Name geschrieben. Genau so ein amerikanischer Douglas. Und ich dachte, die, und ich war, das hat mich am Anfang ein bisschen gewundert. Ich so, echt, Laurie nimmt so den Namen, der so genau ist wie der amerikanische Douglas, aber jetzt, jetzt ergibt es Sinn.
1: Echt? Okay, wow. Ja.
0: Aber ich finde, als so Vampirname passt das schon richtig gut.
1: Ja, das, ich, das war die ganze Zeit in meinem Kopf drin. Ich weiß auch nicht.
0: Was hast du gerade gesagt mit? Silent Creek. Ja, nein. Irgendwas oh, davor hatte ich gerade noch. Namen. Namen. Ach so. <lacht> Bei Namen. Ich habe für meine Freundesgruppe ich einfach die most basic Namen genommen. Ja, also ich hab gemerkt, aber ich fand's gut. Ich, ich war halt so, ich, ich, ich wollte einfach so ich fand schon, für die Hexen hatte ich schon ein, war ich einfach so richtig am Recherchieren und für die war ich so, nein. Ich einfach so gute Basic-Namen, weil ich finde, es ist auch irgendwie einfach gemacht, und um sie ein bisschen auseinanderzuhalten, also... Also
1: ich muss sagen, ich erinnere mich jetzt nur an Beth, um ehrlich zu sein. Ja, deswegen, also... Sie war auch die Wichtigste, ja, die war die oder? Und bei den Hexen erinnere ich mich noch an Hortensia?
0: Ich, bei, bei den Hexen, und ich Dahlia? Nicht, diese Namen zu recherchieren, ich so, hm war, ich glaube, es waren. Also, die Zwillinge hatten ja keinen Namen. Dann war es. Hortensia. Also, ich habe ihnen keinen Namen gegeben. Ich habe auch der anderen Hauptprotagonistin keinen Namen gegeben. Stimmt. Ich habe Also, in meinem Kopf heißt sie Tara. Aber. Aber. Und die Zwillinge haben gar keinen Namen in meinem Kopf. Aber. No Fans. Aber. Was war das denn? Es war Hortensia, Dahlia, ich glaube Begonia.
1: Warte mal. Meinst du mit der anderen Hauptprotagonistin aus deiner Friedhofgeschichte?
0: Aus der Friedhofgeschichte, sie hieß, also da hatte ich den Namen für sie. Okay, funny fact, ich dachte die
1: ganze Zeit, das ist ein Typ, der erzählt. Ich weiß nicht, warum, aus irgendwelchen Gründen dachte ich, das ist ein Typ, der
0: erzählt. Also ich, für mich war sie ein Mädchen, aber vielleicht ist sie auch non-binary, vielleicht ist sie ja auch non-binary. Also ich hatte da nichts irgendwie spezifisch, aber in meinem Kopf war sie einfach klar. Deswegen, aber Ich es auch nie gesagt. Also ursprünglich stand da auch, dass sie ihren Namen nochmal sagt, aber ich war so, na, war echt. nicht. Sorry.
1: Ich stelle mir übrigens jetzt immer so vor, bei meiner Geistergeschichte, dass äh, Songjin und Amber dann irgendwie noch zusammenkommen.
0: Doch, die müssen zusammenkommen, okay. Die haben so viel durchgemacht.
1: Ja, ich war auch so richtig. Das Ding ist, ich glaube nicht unbedingt, dass sie sich vorher so, wie das ja oft bei Enemies to Love ist, eigentlich haben sie sich geliebt schon immer so mäßig, aber sie konnten das einfach nur unterdrücken. Aber ich glaube, dass er auch eigentlich kein schlechter Typ ist. Aber dass er einfach wirklich sehr besessen davon ist, gut in seinem Job zu sein. Und sie hat eigentlich auch. Aber sie hat irgendwo noch so einen kleinen funny twist. Aber er kann das eigentlich nicht so gut anderen Menschen zeigen. Er ist eher der verschlossene Typ. Und jetzt, es war ihm aber schon wichtig. Also eigentlich hat eigentlich hat er nicht so gegen sie. Aber die beiden sind halt irgendwie auf einer ähnlichen Position. Und so, deswegen.
0: Also ich fand... Ich kann schon sehen, dass sie halt vorher hatten seit halt ihren Job, den sie verbindet, aber jetzt haben sie halt einfach diese Sache. Und ich meine, das wird ja nie irgendwer glauben, dass das so passiert ist. Ja. Und jetzt wird sie das, aber die beiden werden immer wissen, okay, das ist passiert und das wird sie auch so zusammenschweißen. Ja, also.
1: Ja, ich habe es, ich habe auch nicht so ultra Love-mäßig gemacht und ich habe immer nur so, sie hielten sich an den Händen oder ich habe dann halt irgendwann angefangen, haben sich irgendwann haben sie sich ja dann beim Vornamen genannt, also er sie glaube ich auch oder ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber sie ihn auf jeden Fall ein paar Mal. Und vorher war das ja nur so ein Nachnamending. Ähm, ja. Aber ich stelle mir schon vor, dass die beiden danach so irgendwie, dass sie das dolle zusammenschweißt. Aber ich wollte jetzt auch nicht so, ich fand das ein bisschen zu schnell, dass sie sich dann irgendwie, ich hatte so Inspo-Bilder von so, ähm, einer Frau und einem Mann, die irgendwie unter Wasser und der eine rettet sie und, oder drückt sie so unter Wasser an sich und küsst sie. Und ich habe es auch gefühlt, aber das habe ich einfach in der Story gar nicht gesehen. Das wäre viel zu schnell und auch fehl am Platz.
0: Ich fand, es zwar besser so, dass sie einfach sagen Freunde geblieben, also noch immer, jetzt keine Freunde mehr waren, aber schon irgendwie verbunden waren. Anstatt, dass es gleich einfach so von 0 auf 80 gegangen wäre. Die hatten andere Sorgen. Die hatten deutlich andere Sorgen. <lacht> sie waren nicht so, oh mein Gott, dein Shirt ist abgefallen. <lacht> es war so, oh mein Gott, hier ist ein Geist im Haus.
1: Ich hatte auch erst die Idee, dass sie ähm, die Kinderleiche vergraben wollen. Und Jane deswegen sauer auf sie wird. Aber das war mir dann zu viel hin und her. Ja, danke schön. Da. Ich wollte auch eigentlich nicht, dass sie dieses Tuch anheben. Ich wollte selber nicht genauer wissen, was da drunter ist.
0: Mm -mm. Wir können es einfach immer noch vorstellen. Es ist einfach so ein Bündelstoff. Mhm. Eigentlich so eine Puppe. Ja. Ah. Nein. Oh, aber sonst? Habe ich jetzt noch irgendwas drin? Oh, ich habe auch noch recherchiert. Aber das war, glaube ich, zu meiner ähm, Friedhofgeschichte habe ich, glaube ich, nur, also nur hauptsächlich recherchiert, ob, ähm, ob Aneurysma vererblich sind. <lacht> weil meine ursprüngliche Idee war halt, sagen zu erklären, dass Beth halt an dem Aneurysma gestorben ist, als ich noch dachte, dass Beth die Einzige ist, die stirbt, mhm. weil ihr Vater halt auch einen hatte. Anstatt dass man, sagen gleich erklärt, Beth hat ein Aneurysma. Und dann habe ich halt geguckt, kann ich das überhaupt machen, weil sind Aneurysma vererblich. Und sie sind, also die Antwort war ein bisschen suspekt, so ja, aber auch nein. Deswegen war ich so, okay, ich nehme es raus.
1: Ja, es ist schon interessant, was man dann alles so googelt. Und ich muss sagen, es war eine sehr interessante Experience, einfach mal so in die andere Rolle zu schlüpfen und zu gucken. Mhm. Was auch so, ich dachte, es fühlt sich anders an, eine Geschichte
0: zu schreiben. Dachte ich eigentlich, also mh, obwohl, naja, ich war schon gestresst. Also ich war schon echt so... Aber es hat auch mega viel Spaß gemacht, deswegen, also, ich glaube, ich könnte das nochmal machen. Ja, ich glaube, wir sollten das nächstes Jahr
1: wieder machen. Es war irgendwie das war einfach voll der Vibe, so im Herbst jetzt, wo es auf Halloween zugeht, einfach große Geschichten zu schreiben. Nächstes Jahr werden es fünf Geschichten pro Person Oh nein, bitte nicht, zwei waren genug. Ich wusste nie, ist das, was ich
0: da schreibe, gut, weißt du? Ja, ich, also, ich hab jetzt, ich hatte immer so ein Gefühl, dass mir war so, okay, das kannst du so da stehen lassen. Aber ich habe so oft Sachen geändert, weil ich war so, nein, das ist auf keinen, das, das passt gar nicht. Deswegen. Und
1: ich habe immer noch so, also ich weiß jetzt, warum man Lektorinnen braucht, weil ich habe gerade noch beim Lesen, ich habe die Geschichte so oft gelesen und gerade noch beim Vorlesen habe ich gesehen, ah, okay, da fehlt ein N, da fehlt ein Komma und so. Ah.
0: Ach, ich, also, wir sollten uns eigentlich so gegenseitig als Lektorin anheuern. Ja. Also jetzt im Nachhinein,
1: aber ja. sonst irgendwas es kein Sinn. Ja. Okay, wow. Das war eine der intensivsten Folgen,
0: würde ich sagen. Da war ich auch vorher am nervösesten. Obwohl, naja, das stimmt nicht.
1: Ne? Ich war, doch, ich war echt nervös. Ich war gespannt, wie du auf die Geschichten reagierst und so. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie ihr auf die Geschichten reagiert. Übrigens haben wir eine E-Mail-Adresse und auch einen Instagram-Account. Das haben wir schon irgendwie seit einem Jahr nicht mehr im Podcast gesagt. Aber ich habe das Gefühl, auf dem wenn ich auf die Podcast-App gucke, Ich kommen mehr Leute hier dazu als auf Insta. Und auf Insta machen wir aber meistens so quasi kleine Updates, wenn wir sagen, irgendwie zu viel Stress in der Schule, technische Schwierigkeiten, die Folge
0: kommt diese Woche später oder so. Oder noch so Bonus-Content irgendwie, noch so ja. noch behinder.
1: Ja, sehr, sehr viel Bonus-Content. Bevor wir aufgenommen haben, haben wir ganz viel geshootet für, die, für das passende Instagram-Reel. Also auf TikTok sind wir nicht, aber auf Instagram. Uh, paperbackhost.podcast heißen wir da. Also ihr könnt uns sehr, sehr gerne folgen. Und die E-Mail-Adresse packe ich euch in die Shownotes. Genau.
0: Ich will immer gerne anschreiben. Immer ja. gerne eure Meinung sagen.
1: Wir freuen uns sehr über Nachrichten. Also auch gerne über konstruktive Kritik. Das kriegen wir aber eigentlich eher selten. Es ist immer entweder so, wann, wann lade ich ihr wieder was hoch, als wir in der Sommerpause waren. Jede Woche kam diese Nachricht Und ich war so, ja, demnächst, Leute. Wir brauchen Pause ein bisschen. Aber ansonsten immer, ah, ich finde ein Podcast so cool. Und dann kriegen wir immer so Fragen, zum Beispiel wie, wie ich man mein, auf Goodreads Freunde edit oder so Sachen. Oder ähm, Fragen nach bestimmten Buchreihen oder so. Also, das ist eher so das, was wir
0: dann bekommen. Ich glaube, wir haben aber schon mal, ich glaube, wir haben ein paar E-Mails schon mal bekommen. Aber E-Mails oh, sind ja. eigentlich eher weniger.
1: Eher die End, ja. ja
0: die meisten sind einfach eher so ja Linktree hat mal, hat ihre hat ihre was auch immer geupdatet
1: ja genau Linktree oder auch äh, also ständig von unserer Podcast App Anchor
0: irgendwelchen äh, Geschäftsbedingungen ja. oh mein Gott Linktree hat ihre Geschäftsbedingungen geupdatet
1: ja. oder oh, wir haben ja nicht nur wir haben ja Linktree und dann haben wir ja noch ähm, äh, ein Impressum und Datenschutzerklärung für unseren Instagram Kanal und dafür muss ich extra eine Webseite erstellen also es hat nichts gekostet oder so aber von dieser ja, 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 ist halt das Impressum drauf. Aber auf dieser von dieser Webseite kriege ich ständig E-Mails, dass ich bitte jetzt das golden Premium Abo und ich soll mir auch die Webseite den Namen sichern lassen und ich bin so Leute, nein, ich möchte einfach nur mein Impressum da stehen haben. Dankeschön.
0: Ja. Die wollen, die wollen das. Übrigens, okay, Lorraine hat wunderschöne Kürbis Schokoladencookies gemacht. Ich bin ein großer Fan. Ja, hast du, einen, hast du einen probiert? Ja, die waren richtig gut.
1: Ja, findest du die lecker, oha. Die waren ganz Nee, also sie sind, äh, wenn ihr schokoladen cookies backt, mit Kürbispüree, okay, das gibt's gerade bei dm. Was auch bei dm gibt, äh, Pumpkin Spice, so Pulvergewürz, also kauft euch das, das ist richtig geil. Ähm, wenn ihr die so mit Kürbispüree macht, die werden halt nicht wie Cookies normalerweise sind, die sind halt sehr cremig, eher wie so ein Stück Brownie eher. Aber das gefällt mir,
0: ich finde das ist gut.
1: Ich finde das auch richtig ja. gut. Okay. Also bei mir steht jetzt eine Stunde 46 Minuten.
0: Ich steht jetzt eine Stunde 37 Minuten.
1: Ach, schon wäre ein bisschen versetzt. Okay, dann wünschen wir euch schaurige Halloween.
0: Yes, genießt Halloween und hört euch das bitte nachts an. Jetzt ist es zu spät, um es zu sagen, aber hört euch bitte diese Folge nachts an.
1: Hört euch das bitte nicht
0: nachts an, sonst
1: könnt ihr nicht mehr schlafen. geht geht's, ja. <lacht> ja.
0: Ihr hört euch das an, bevor ihr auf so eine Halloween-Party geht.
1: Dann seid ihr richtig ja. in the mood.
0: Seid ihr richtig in the mood. Und dann könnt ihr auch lange durchmachen, weil die ganze Zeit, wenn ihr so sagt, ach, ich bin eigentlich so müde, denkt ihr so, Kind in der Krippe. Ja. Also jetzt ist es zu spät, um das zu sagen, aber jetzt gleich nochmal am Anfang, werden wir noch was reinsprechen, wo wir sagen, okay, hört euch das bitte vor einer Halloween-Party an. Einfach, um euch so eine richtige Stimmung zu versetzen. Wink, wink. Und dann. Egal. Okay. Dann bis zur
1: nächsten Folge. Es hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht.